0: C'est mieux si je remets mon son. Bonsoir, les amis, bonsoir à tous et à toutes, à toutes et à tous. Maintenant, je le mets dans les deux ordres, puisque si je ne le mets pas dans le bon ordre, ça va pas le faire. Je vous remercie d'être là encore ce soir sur Terre 2 TV. C'est un vrai plaisir de vous recevoir de plus en plus nombreux. Euh, vous êtes inscrits pas mal avec le petit bouton qui est là, là, qui vous demande de vous abonner. Vous êtes maintenant plus de 52 000 euh, inscrits. Euh... Euh, sur le site et je vous en remercie, ça grandit tout le temps et, et ça c'est grâce à vous je vais commencer mon émission comme d'habitude par remercier ceux qui nous ont suivis la dernière fois, on a parlé de, d'astrologie chinoise avec Alain Pedro et vous avez vu la, la rigueur de, de, de cette technique qui est quand même assez particulière et qui pose de vraies questions sur le libre-arbitre euh, il est débordé Alain, il m'a appelé, il vous remercie mais là ça y est, il est débordé, donc soyez pas trop pressé mais vous allez pouvoir le contacter si vous le désirez et puis, euh, souvenez-vous, il y a quelque temps, nous avions fait une émission avec Geneviève Delpech que vous avez très bien accueillie. C'était à propos de son livre avec le Zéro, dans lequel euh, elle explique à, à lui et, euh, les, et les enquêtes qu'elle mène en termes de médiumité et de voyance, enquêtes qu'elle mène avec la police. Et ce soir, finalement, je reçois une autre enquêtrice. Mais une enquêtrice un petit peu particulière, on va en parler ensemble. Bonsoir, Pascal.
1: Bonsoir, Sylvain. Bonsoir Merci. à tous.
0: Merci d'être parmi nous, Pascal. Enquêtrice un peu particulière, je disais, parce que vous enquêtez sur les vies antérieures et que, pour vous présenter rapidement, vous êtes médium, parapsychologue, euh, conférencière, auteur. Euh, je... Enquêtrice, je dirais que c'est un métier aussi, on va le voir, c'est un véritable métier au bout d'un moment. Oui. Et ça fait... Des années que vous enquêtez comme ça sur les vies antérieures que vous découvrez dans des aspects médiumniques
1: Combien Absolument. d'années,
0: pour nous refaire un peu l'historique
1: euh, Oula, là <rire> Ça va commencer à faire quelques années. <rire> Disons que si je devais mettre tout bout à bout, euh, 35 ans 35 ans. 35 ans.
0: 35 ans et une vie dans les avions, quelque part, un peu, parce que ça vous a fait voyager un peu partout, ces histoires.
1: Alors, oui, parce que euh, ces enquêtes euh, m'ont invité à voyager euh, énormément, mais parallèlement à ça, j'avais un métier quand même qui était euh, hôtesse à Air France. Donc, j'ai travaillé Air France pendant des années. J'ai arrêté, euh, c'est pas si vieux que ça en fait, hein, j'ai arrêté il y a trois ans parce qu'il y a eu un plan de départ, et puis je considérais que j'en avais fait plus que le tour, et tant que j'étais encore dans une bonne énergie, en forme, j'avais envie de, 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 comment dirais-je, de, me, de me consacrer maintenant exclusivement euh, et bien à mes enquêtes, à mes recherches, à mes travaux. Voilà, ça pour moi c'était vraiment ma priorité absolue, et euh, parallèlement donc à Air France, pendant des années, eh bien j'ai dans un premier temps déjà étudié la parapsychologie. Euh, après mes neuf années d'études en parapsychologie, euh, eh bien j'ai franchi le pas celui de l'enseignement. J'ai commencé à enseigner la parapsychologie. Et de l'enseignement de la parapsychologie aux révélations, euh, à mes enquêtes, eh bien écoutez, tout s'est mis en place merveilleusement bien, euh, puisqu'en fait... Euh, euh, en, en comment dirais-je, en septembre 2023, je fêterai mes 30 ans d'enseignement. <rire> 30, ans <rire> donc, vous de, voyez... 30 ans d'enseignement. 30 ans d'enseignement en 2023. Et à cela, vous rajoutez, euh, bah oui, ça fait un peu mal, mais c'est la vérité, vous rajoutez 9 ans euh, d'études avec Raymond Réan. donc on va, parler, voyez...
0: on va parler de Raymond Réant tout à l'heure et, et tout d'abord euh, expliquer qu'en tant qu'auteur, vous avez donc... Euh beaucoup de livres. J'ai, je les ai pas tous mis sur l'écran, les amis. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de celui que vous voyez à droite et qui s'appelle « Sur les pas » de Mathilde de Toscane aux éditions First. Et je remercie l'attaché de presse des éditions First parce que c'est grâce à lui qu'on est ensemble ce soir. Euh, Olivier, je crois, son prénom. C'est, c'est, oui. gr- c'est grâce à lui. Euh, il m'envoie toujours les livres en me disant « ça peut peut-être vous intéresser ». Oui, oui, certains non, mais le vôtre, oui. Il y en a eu d'autres. « L'entre-deux-vies révélées », entre nous, Pascal, j'espère qu'on réussira un jour à, à faire une émission sur ce livre-là, parce que ça intéresse plein de gens, ce sujet.
1: lentre ben, nous... deux est sorti il y a quatre ans, ça va faire quatre ans, et euh, juste en deux mots, sur l'Entre-deux-vies révélées, mmh. en fait, c'est un livre que je me trouvais en fait légitime de l'écrire, parce que euh, c'est des années d'études et de recherches, c'est-à-dire de l'évolution de l'âme au moment de la mort jusqu'au moment de la réincarnation. Donc en fait, c'est le fruit de pratiquement 25 ah. ans d'écrire. C'est de recherche sur l'évolution de l'âme dans lentre deux vie
0: Oui, et ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Ouais. Chemin d'éternité, nos vies oubliées, Juliette oui. Drouet, une, une destinée, il y en a d'autres. Vous en trouverez plein, les amis. Mais ce soir, regardez ce livre à droite, sur les pas de Mathilde de Toscane. Alors, pour le moment, et c'est normal, Mathilde de Toscane, vous ne savez même pas qui c'est. Moi, je dois avouer que j'ai... Je ce nom traînait quelque part dans ma tête. Donc vous voyez, je l'ai dû la toucher dans un livre d'histoire comme beaucoup de gens, mais vous allez voir pourquoi. Et on va voir un petit peu pourquoi tout à l'heure et j'ai presque dire pour qui. Mais peut-être et pour démarrer, j'avais dit que on s'offrirait l'occasion de faire un petit hommage à cet homme fantastique qui était Raymond Réan et qui est à la base de vos neuf années d'études en parapsychologie. Alors pour déterminer à nos amis ce qu'est la parapsychologie, euh, ça reste l'étude de sciences parallèles des capacités de l'esprit.
1: Alors l'étude, l'étude en parapsychologie, c'est l'étude des de développements de ces perceptions extrasensorielles, intuitives, cognitives, sensitives. Et en fait, euh, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, à la parapsychologie, mmh. c'est, ça remonte donc j'étais très jeune, ça remonte à quelques années. Et effectivement, euh, les premiers livres sur lesquels je me suis arrêté, c'était les livres de Raymond. Rayan. Alors déjà, moi, ce que j'aimais chez Raymond Réan, c'est qu'il écrivait déjà les choses très simples. Alors, je suis très émue de le voir, là, comme ça, en photo.
0: Mmh. Euh,
1: il écrivait « ce que je fais, d'autres peuvent le faire, et ce que je vois, d'autres peuvent le voir ». Et pour moi, il démystifiait la notion de pouvoir que beaucoup prétendent détenir. Oui. Et ce qui me plaisait chez lui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de place à la fabulation, ni à l'à peu près. C'est-à-dire que nous menions des expériences, et tout de suite… Nous savions si c'est juste ou faux. Et ça, en ce se sens, ça me plaisait parce que euh, c'était très encadré, très structuré. Euh, Raymond, il ne faut quand même pas oublier que c'était un scientifique de formation. Il était ingénieur chimiste, donc en fait, il a fait des études de chimie, etc. Donc, en fait, c'était un scientifique de formation. Et c'est vrai que ma rencontre avec Raymond, et donc quand j'ai lu ses livres, eh bien, je lui ai écrit, je me suis inscrite à ses cours. J'ai été très rapidement comment dirais-je, accepté. Et il se trouve que les premières expériences que nous allons conduire, ce sont les psychométries, puisque mmh. la psychométrie, c'est vraiment la technique de base en parapsychologie, c'est-à-dire c'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher pouvoir raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Et euh, donc j'ai commencé à faire, à psychométrer, à psychométrer énormément. Euh, sur des objets que nous remettait Raymond, des enveloppes, des objets, euh, des morceaux de vêtements, de tissus. Euh, et euh, et bien c'est vrai que je performais. Je performais euh, et que, en fait, même moi, j'étais extrêmement étonnée en me disant que ça devait être un coup de chance à chaque fois. Je me disais que c'était un coup de chance. Sauf qu'au euh, bout de un an, deux ans, trois ans, force de constater qu'il se passait quelque chose. Alors, bien entendu, Raymond a été extrêmement interpellé. Et, euh, et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'en dehors des cours… Je voulais, je voulais essayer de comprendre ou de découvrir si ce qui se passait en cours avec Raymond pouvait également se passer euh, à la maison avec des amis. Et donc, j'ai commencé à expérimenter en dehors des cours. Et alors là, bah, ça a pris une ampleur absolument incroyable. Et de là va démarrer ma première enquête de vie antérieure. Et d'ailleurs, cette enquête qui, que j'ai nommée, parce que je leur donne des noms, « La Révolutionnaire », c'était en 1993. Eh bien, cette première enquête, je n'imagine pas une seule seconde qu'elle va faire l'objet d'un court-métrage pour TF1, la télévision française, qu'elle va obtenir un prix mmh. et qu'elle va être une des enquêtes les plus incroyables, qui va même être traduite. Euh, j'ai, j'ai vu que le, l'enquête avait été traduite en portugais et elle avait été reprise dans différents pays francophones d'Europe, euh, en Guadeloupe, dans les Antilles, etc. Elle a été reprise pas mal partout. Et, euh, et c'est un petit peu grâce à Raymond, euh, qui à l'époque avait participé à une émission qui s'appelait Mystère il y a quelques années, et à la suite de ça, effectivement, je vais moi-même participer à cette émission. Donc en fait, Raymond, c'était plus qu'un professeur, c'était un ami, et c'était une personne avec qui j'ai fait beaucoup d'enquêtes aussi également, je suis allée avec lui sur des lieux d'enquête, et c'est un homme qui, à tout jamais dans ma mémoire, restera, d'abord je pense très souvent à lui, et, euh, et je sais qu'il m'aimait beaucoup, oui. euh, qu'il qui m'appréciait énormément, je faisais même partie de l'association des anciens élèves de Raymond Réant, euh, dont même lui était donc bien sûr le vice-président et en fait euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma, ma carrière et eh bien de rencontrer euh, un homme comme Raymond Réan et je l'ai côtoyé pendant des années euh, bah, jusqu'à ce qu'il tombe malade et, et je le tenais au courant de ce que je faisais, comment je le faisais, etc. Et il m'avait dit mais tu es faite pour ça, tu es douée, tu es faite pour ça et donc en, en fait euh, voilà, Raymond, pour... Raymond Réand, pour moi, ça a été vraiment mon papa spirituel, mon et ben pour
0: moi, pour moi aussi, mais les gens le savent pas, euh, parce que Raymond Réand, euh, j'ai lu un bouquin de lui il y a des années qui s'appelait « Parapsychologie pour tous », qui doit encore exister, ce livre « Parapsychologie pour tous », dans lequel il énonçait justement la, la somme des expériences et il expliquait comment les faire. Si vous pouvez tomber sur ce bouquin, s'il est encore édité, allez-y, parce que c'est c'est une mine, mais même si tous les livres de Raymond Réan sont une mine. Effectivement, à l'époque, il y avait aussi Mystère, qui était présenté par Alexandre Balou, de mémoire, qui était euh, un des premiers à vouloir mettre en place ce type d'émission, euh, où tout le monde, d'ailleurs, pour le savoir, lui disait euh, « ça marchera pas », et puis ça a très bien marché, Mystère, pendant très longtemps. Euh, et, et Raymond Réan est vraiment un, un peu à la base de de mon goût pour la parapsychologie, parce que je l'explique un peu à Pascal, mais comme je suis né avec un frère jumeau et que j'avais quelques dons de télépathie, on va dire... Euh, on se posait des questions, et il m'a aidé à y répondre. Et... Alors, il avait des techniques particulières pour la psychométrie, d'ailleurs, qu'il qui, qui appelait euh Il avait un peu changé le nom, parce que soit, effectivement, en psychométrie, vous pouvez toucher une enveloppe et utiliser vos sentiments, les images qui viennent, et lui, ça lui arrivait parfois de réduire sa conscience et d'aller voyager à l'intérieur de, de l'enveloppe ou voyager à l'intérieur du paquet. Donc, moi, j'ai envie de dire, avant qu'on passe au V antérieur,
1: c'était quoi votre technique à vous ah bien, moi, j'avais aucune technique. Hein. Quand je suis arrivée, chez Mouréan, je suis venue pour étudier la parapsychologie. Et en fait, euh, bien, la, la, la technique de base étant la psychométrie, j'ai commencé à psychométrer, en fait. Alors, c'est très simple. Enfin, hein. euh, c'est très simple. Oui, à la base, c'est simple. On prend un objet entre ses mains. Et en fait, il fallait se poser la question mentalement, c'est-à-dire, en fait, euh, je veux savoir, je veux connaître l'origine de cet objet. Et à partir de cet instant-là, en fermant les yeux, eh bien je laissais parler mon émotion et j'ai découvert que je fonctionnais à l'aide d'images visuelles, de sons, euh, de, son, de visuels, etc. Et, et, et au fur et à mesure, j'ai quand même découvert que non seulement je fonctionnais à l'aide d'images auditives, visuelles, sensitives, mais qu'en plus je voyageais dans l'espace-temps. Ça veut dire que j'étais capable d'aller dans l'espace-temps euh, euh, et de me retrouver, de vivre, d'écrire parfaitement et d'être comp- complètement appelée, happée presque, dans le lieu où j'expérimentais, voilà. Donc en fait, euh, tout ça, je l'ai découvert en fait, hein, euh, euh, je me suis découverte chez Raymond Réan, et c'est vrai que euh, ça a été pour moi une très grande révélation, mais surtout la mise en lumière de mes capacités extrasensorielles, mes ESP, Extrasensory Perception, mm-hmm. en fait, dont j'ignorais absolument tout euh, avant de m'inscrire au cours chez Raymond. Et en fait, je, je revois même le sourire de Raymond avant que j'expérimente, dès qu'on je, me remettait, et, et, et donc euh, les élèves avaient un temps de concentration, et à l'issue de ce temps de concentration, il, nous, il, il arrêtait l'expérience et il nous interrogeait. Et en fait, quand mon tour arrivait, et vous Pascal Et je voyais dans ses yeux la lumière, la joie, parce qu'en fait, il était comme un enfant qui allait se régaler pour voir ce que j'allais dire. Et c'est vrai que je me suis complètement découverte. Et c'est pour ça que j'ai voulu expérimenter en dehors des cours. Et j'ai fait ça pendant, je me suis fait tester comme ça pendant neuf ans. Et grâce à Raymond, j'ai connu d'autres scientifiques également. Et en fait, toute ma carrière a été jalonnée de rencontres avec des scientifiques qui se sont tous intéressés de près à mes travaux. Alors il y en a alors évidemment en dehors de Raymond, en dehors de Raymond, il y a il y en a eu d'autres des amis à lui qui m'a présenté qui étaient des médecins, des scientifiques, des chercheurs. Et puis parallèlement à ça, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Jean-Pierre Schneider mm-hmm. et puis surtout le docteur Jan Stevenson aussi également qui un était un, aux grand, États-Unis, hein. un des pionniers à parler de la réincarnation et quand il a été informé de mes travaux il y a quelques années, et eh bien il est venu en France. D'ailleurs j'ai tous son courrier, tous nos échanges, je l'ai là, c'est dans mes archives, où, où euh, bah, il voulait me rencontrer parce qu'il trouvait que la façon dont je travaillais, je révélais et je travaillais, il y avait quand même un caractère scientifique dans, dans mon histoire, sans pour autant que je, 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 je sois une scientifique de formation. Donc en fait, euh, voilà, il y a des grands noms qui se sont intéressés à mes travaux, et ça continue toujours, parce que je suis soutenue également par des scientifiques, des chercheurs, des historiens, euh, qui me soutiennent et me suivent dans mes travaux. Voilà. Alors,
0: on est, on est dans, la, dans la preuve de la réincarnation. Et, et pour revenir à, à cette histoire, à, à l'histoire de, de ce livre sur les pas de Mathilde de, de Zoscan, je répéterai le titre deux, trois fois, les amis, mais c'est parce qu'il est vraiment sympa, ce bouquin. Euh, sinon, je répète pas trois fois dans l'émission. <rire> bon. Et globalement, il se passe, alors ça a commencé, c'est une histoire longue, en fait, parce qu'elle débute en 2009, cette histoire.
1: Alors, elle débute en 2009. Euh, Alors en fait, c'est contre toute attente, hein, puisque moi j'ai plutôt, euh, je dirais, euh, je m'intéresse plutôt aux autres qu'à (rire) moi-même, je préfère m'intéresser aux autres, voilà. Et en fait, en 2009, euh, pour remettre dans un contexte précis, il se trouve qu'une de mes élèves à l'époque avec qui j'avais déjà travaillé me fait la proposition suivante. Elle me dit « Écoutez Pascal, j'ai un projet à vous soumettre, j'aimerais que vous puissiez remonter l'itinéraire de mon âme sur 2000 ans de vie, nous partirions de l'époque du Christ jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire 2000 ans d'itinéraire d'âme d'une vie, et elle me dit « j'aimerais beaucoup que vous puissiez remonter cet itinéraire ». De là, je lui dis « écoutez, votre projet il est superbe, mais vous avez quand même conscience qu'on en a au moins, pour, pour on va s'en coller pour des années de travaux et de recherches et d'enquêtes mm-hmm. ». Et elle me dit « écoutez, ce n'est pas grave, moi je vous ai rencontré, elle me dit « je ne vous lâche pas, Et si vous acceptez, on le fait. Et donc, euh, le défi va être lancé et on va le faire. Juste pour la petite histoire, et je referme la parenthèse, cela nous demandera 15 années de travail euh, et j'aurai terminé de faire ce travail au bout de 15 ans. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler une autre fois parce que c'est de la pure dentelle euh, avec euh, tout le protocole qui va avec. Mais je reviendrai sur le protocole après. Donc, euh, il se trouve qu'en 2009, je suis en train de lui révéler une vie euh, cette vie se passe au XIe siècle et euh, l'extrait, cet extrait-là va complètement tout bouleverser quelque part ma vie. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir une chose, c'est lorsque je suis concentrée, j'ai les yeux fermés, j'ai un foulard que je mets devant les yeux, j'ai, j'ai pas mes lunettes, je mets un foulard devant les yeux et euh, on, en, on, on lance un enregistreur et là je parle, je parle, je parle, je parle, je parle pendant une heure, deux heures, trois heures, on ne m'interrompt pas et je parle. Pourquoi Parce que là où je suis, je vais, être, je vais voyager dans un espace-temps et je vais décrire, je vais avancer, je vais marcher, je vais écouter ce que les gens disent, etc. etc. Bien. Et il se trouve que pendant cette révélation, je suis propulsée dans l'espace-temps de cette femme qui a vécu au XIe siècle. Je me retrouve dans un temple. Et ce temple, c'est un, alors cet extrait-là va être important. Je me retrouve dans un temple, et ce temple-là, euh, il est en Terre Sainte je le décris, et, euh, et je vois que cette, euh, cette femme entre dans le temple et parle à une femme en lui demandant, euh, comment dirais-je, euh, l'asile en fait, à lui, en lui demandant quelque part l'asile, donc elle parle à une femme que moi je vois de dos, élève, l'élève donc est face à elle, et je traduis la conversation entre l'élève et cette femme que je vois de dos. Bien. La discussion, euh, la discussion comment dirais-je, euh, se fait entre les deux, et cette femme que je vois de dos, elle m'interpelle. Elle m'interpelle pourquoi Parce que je ressens en elle une énergie, une force, euh, j'entends qu'elle est liée à la chevalerie, euh, j'entends beaucoup de choses sur, sur cette femme, et on me donne tout un tas de messages, tout un tas d'informations, qui moi, en tout cas dans l'émotionnel du moment où je suis, m'interpelle. Et donc ce que je décide de faire à ce moment-là, vu que je suis derrière elle, et eh bien comme je suis dédoublée dans l'espace-temps, je décide de la contourner et de me mettre face à elle pour voir le visage qu'elle a. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai un choc. J'ai un choc, pourquoi Et eh bien parce que en regardant cette femme, je me reconnais. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai un tel choc que je réintègre mon corps physique, l'émotion est telle que j'explose, je suis en larmes. Très délicatement, l'élève mmh. a posé sa main sur la mienne en me disant « Pascal, comme je suis heureuse, il était temps enfin que vous parliez de vous. » Moi, je suis complètement bouleversée. J'essaie de reprendre le fil, mais j'avoue que c'est très difficile pour moi de me retrouver de nouveau là-bas. Toujours est-il que euh, l'époque, cette femme, ce qu'il va être... et heureusement que j'ai reçu le message là concernant, avant de voir que c'était moi, Et bien, je peux vous dire que ça fait un drôle de choc. Et en fait, ce qui va se passer, Sylvain, c'est qu'à l'issue de, ce, de cette révélation, donc cet élève va retranscrire, bien entendu, cette vie, moi j'ai une trouille, mais une trouille de dingue. C'est-à-dire en fait, je ne me sens ni à la hauteur, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas de taille, c'est, c'est du trop lourd pour moi, je décide volontairement d'oublier ce que j'ai vu. Et je vais le faire pendant deux ans.
0: C'est intéressant, c'est... et on peut même faire une précision que vous n'étiez pas jamais vraiment à la recherche de vos propres vies antérieures à vous, dans vos recherches.
1: Alors, euh, alors, Sylvain, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais souhaité remonter dans mes vies antérieures pour une raison simple, par honnêteté. Tout simplement par honnêteté intellectuelle. Je sais qu'il y a des périodes qui m'attirent plus que d'autres, ça c'est une certitude, mais par honnêteté intellectuelle, je ne le voulais pas. En revanche, j'avais dit que si d'aventure, le destin me propose ou me fait des propositions, je serais à l'écoute. Bien, revenons donc à cette... Deux ans de sourdité
0: donc, et après on repart.
1: (rire) (rire) Mais parce que je n'étais pas prête, il faut avoir (rire) cette honnêteté de le dire, Voilà. et puis je préférais m'occuper des autres, et peut-être que... Ce qui allait se passer, je n'étais pas prête à le gérer à ce moment-là, il faut, faut dire la vérité aussi. Ouais. Et donc, deux ans plus tard, je fais un voyage en Belgique, à Bruxelles plus exactement. Et là, ça rebascule dans le temps. Pourquoi Parce qu'on est au bar de l'hôtel et, euh, et là, on est, voilà, avec, je suis avec des amis. Et là, au bar de l'hôtel, il se trouve qu'il y a une personne, donc chacun commande son apéritif. Et il euh, y en a une personne qui demande euh, bah, une bière. Et euh, le, le, le serveur lui dit « Écoutez, on a la bière du mois. » Et euh, il dit « Ah bon, c'est laquelle ?» Il fait bah, « La bière d'Orval, bière du mois, etc. » Et là, il bah, dit « Écoutez, je la commande, mais il éclate de rire. » Moi, je ne comprends pas pourquoi il rigole. Et en fin de compte, il me dit à ce moment-là, il dit « Écoute, Pascal, j'ai amené un livre. Ce livre, euh, dès que je l'ai lu, j'ai tout de suite su que tu étais lié à cette histoire-là. » Je lui dis « Ah bon ?» Euh, et pareil, il me parle d'un livre qui s'appelle Le livre de l'amour de Kathleen McGowan. Mais à l'époque, quand il m'en parle, je, je percute pas. C'est en Italie que je vais percuter deux ans plus tard. Et en fait, euh, donc là, on est en 2011, quand ça va se passer, euh, ce voyage en Belgique. Et là, effectivement, je vais. Euh, il me raconte, il me dit Connais-tu l'abbaye d'Orval Je dis « Non, pas du tout. Il me dit et C'est l'histoire de, d'une femme qui s'appelle Mathilde Toscane et je suis sûre que tu as un lien avec elle. Et là, je lui dis euh, « Ah bon, mais… » Et il me raconte l'histoire de Mathilde Toscane. Et il me raconte cette fameuse légende qui dit que Mathilde Toscane, donc qui était à l'origine de la construction de l'abbaye d'Orval, un jour, alors qu'elle se promenait avec ses gens dans la vallée, elle perd son anneau de mariage. Et là, elle est en panique absolue et elle demande à ses gens de l'aider, de retrouver son anneau parce qu'elle a peur que son mari, il euh, euh, y ait des représailles. Et la légende dit qu'une truite donc qui est allé dans l'eau, a posé sur sa, son nez l'anneau, est sorti de l'eau avec l'anneau et lui a rendu son anneau. Donc Mathilde récupère son anneau et à ce moment-là, Mathilde Canossa va dire que ce val est d'or pour m'avoir rendu mon anneau. Et c'est pour ça que le val d'or deviendra hors mmh. Alors j'écoute toute cette histoire avec beaucoup d'intérêt et, euh, et en même temps ça commence dans ma tête à travailler, mais surtout je commence à me souvenir que deux ans plus tôt, j'avais fait la révélation donc, euh, à cet élève et me revient les révélations de cette femme euh, pour laquelle j'avais complètement bloqué pendant deux ans et qui vivait donc au XIe siècle, la chevalière, etc. Et ça commence à me tourmenter, à me tourmenter en me disant… On, on
0: peut peut-être préciser, Pascal, qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas le nom de cette femme. Elle avait une autre identité.
1: Ou, même, je ne l'avais pas, puisqu'en non. fait, le but était de me concentrer sur, sur cet élève pour qui j'avais un nom. Mais elle, la femme, non, je n'avais pas de nom, je n'avais strictement rien. Et donc, euh, deux ans plus tard, il y a cet événement donc, à Bruxelles. Euh, et à la suite de cet événement, donc, euh, on me parle de ce fameux livre de Kathleen McGowan, etc. etc. Et, euh, et on rentre en France. Sauf que trois mois plus tard, je retourne au Luxembourg, puisque j'ai de la famille au Luxembourg. Et que là, euh, en discutant avec mon oncle et ma tante, eh bien, euh, je leur demande s'ils connaissent l'abbaye d'Orval. Ils me disent que oui, ils la connaissent. Et là, je vais découvrir quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, euh, ma grand-mère et mon oncle et ma tante y allaient souvent pour prier. Et donc, euh, alors là je dis quand même, c'est fort ça quand même. C'est, c'est, c'est quand même assez incroyable. Et donc, je décide, euh, j'en parle à mon oncle. Mon oncle me dit, Pascal, veux-tu que nous y allions Je lui dis, écoute, euh, je veux bien. Il me dit, alors c'est parti. Et au moment où il me pose la question, on tourne dans une rue. Cette rue s'appelle rue de la Croix, je trouve que le signe est un peu fort, et on arrive à l'abbaye d'Orval. À l'abbaye d'Orval, euh, j'entre avec ma tante dans l'abbaye, et je dis, je racontais de l'histoire dans la voiture, donc mon oncle et ma tante se passionnent, mmh. et je dis j'ai envie d'aller à cette fameuse fontaine Mathilde, là où elle, aurait, elle a perdu son anneau. Et là on arrive à la fontaine Mathilde avec ma tante, et là je me mets un peu comme en prière devant cette fontaine, en disant euh, « Écoutez, si vraiment j'ai un lien avec cette histoire et avec Mathilde, faites-moi un signe. » Donc, je mets les mains le long de mon corps, face au soleil, la fontaine est devant moi, et là, euh, rien ne se passe de particulier. Et donc, euh, je rouvre les yeux, je regarde l'eau de la fontaine, je dis « Bon, je ne vais pas quitter cette fontaine sans la toucher. » Donc, je m'accroupis, mes doigts, au moment précis où ma main prend contact avec l'eau de la fontaine, les cloches de l'abbaye se mettent à sonner de toute force. À un tel point, c'est que j'ai enlevé ma main en toute vitesse, pensant que j'avais déclenché quelque chose. Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, ok, 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 je vais prendre l'affaire au sérieux. Et du coup, un voyage va être fait en Italie sur deux autres enquêtes, dont celle de Mathilde. Et c'est dans ce voyage en Italie où on va me reparler du livre de Kathleen McGowan, le livre de l'amour, donc, parce que une des personnes pour qui je mène une enquête, a l'intime conviction que Mathilde Toscane, c'est moi. Donc, en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui convergent tous vers Mathilde. Et là, je prends vraiment l'affaire au sérieux. Et la deuxième fois qu'on me remettra ce livre entre les mains, là, je vais faire une chose incroyable, c'est que je vais prendre le livre donc, de Catherine Wasin. McGohan, entre oui. les mains, et en fait, comme j'ai l'habitude de faire, je vais l'ouvrir une première fois, au hasard, puisque Valérie, c'est son nom, c'est elle qui insistait pour que je, je m'intéresse à ce livre. Je l'ouvre une première fois au hasard, et là l'auteur dit qu'elle termine d'écrire un livre un hein, 17 mai, alors qu'elle est à Chartres. Or, le 17 mai, c'est le jour de ma fête, la Saint-Pascal, et Chartres, j'ai vécu un événement incroyable à Chartres, hein, que je raconte d'ailleurs dans, dans le livre. Là, je me dis, c'est peut-être une coïncidence. Donc, je ferme le livre, je le rouvre une <rire> deuxième fois. Et là, je suis troublée. Pourquoi Parce que l'auteur Kathleen McGowan explique comment elle a rencontré et elle a fait la connaissance de Mathilde Toscane. Eh bien, ce que raconte l'auteur, c'est exactement mot pour mot, les mêmes conditions et de la même manière où pour la première fois, Je vais rencontrer Mathilde de Toscane sans savoir que c'est Mathilde de Toscane. Ça va se passer quasiment le même mois à Rome, à la basilique Saint-Pierre. Et là, je me dis, là, c'est quand même énorme. Parce qu'avant 2009, en 2007, je vais faire un voyage à Rome avec des amis et je vais découvrir une statue dans la basilique Saint-Pierre. Et je vais me poser beaucoup de questions parce que cette statue représente une femme qui tient la tiare papale dans son bras, les clés de Saint-Pierre. Et moi, ma question était de me dire… Mais qui est cette femme pour être représentée comme ça au Vatican Mais sauf que le temps passe et je ne m'y intéresse pas. Eh bien, le fait de lire dans le livre de Kathleen Magowan ce passage me permet de comprendre. Elle a fait la connaissance de Mathilde dans les mêmes conditions que moi. Mais c'est dingue Et je le referme et je le rouvre une troisième fois. Et alors là, l'extrait de, Mathilde Toscane que je, pardon, l'extrait de Kathleen Magowan que je suis en train de lire, c'est quasiment mot pour mot. La concentration que j'avais faite à Florence l'après-midi euh, sur un lieu euh, qui était lié au Saint-Sépulcre, c'était quasiment mot pour mot. Et là, je me suis dit, c'est d'accord, je vais m'intéresser de très près à cette histoire. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont enchaînées. Mais ce qui est assez flagrant, c'est que le livre de Kathleen McGowan, le livre de l'amour, où elle parle de Mathilde Toscane, qui est, qui est dans le livre, Son héroïne, l'héroïne du livre de de Kathleen McGowan, qui va être extrêmement liée à à Mathilde, à ce personnage historique, son héroïne s'appelle Maureen Pascal. C'est-à-dire qu'elle porte mon prénom. Et je vais découvrir dans le livre de Kathleen McGowan que ce qu'elle fait vivre à son héroïne, soit je l'ai vécu, soit je suis en train de le vivre, soit je vais le vivre. Et là, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse complètement l'entendement parce qu'il y a une espèce de symbiose, de synchronicité avec l'auteur américaine et, et moi-même, dans ce qu'on vit, qui est juste parfaite. Et j'ai, je vais constater également, parce que ce livre je ne vais pas le lire tout de suite, qu'en fait on en arrive toutes les deux aux mêmes conclusions concernant aussi Mathilde Toscane. Après, je vais revenir sur le point, rappelez-vous en 2009, quand je fais la révélation où ouais. je suis dans ce temple à Jérusalem. Quand je me suis intéressée à Mathilde, donc je suis allée, j'ai fait plusieurs voyages. J'en ai fait en Belgique, au Luxembourg, en Italie. Euh, je suis allée en Angleterre aussi également. Enfin, j'ai, j'ai pas mal bougé, pas mal voyagé. Et en fait, dans les quelques ouvrages qui parlent de Mathilde de Toscane, j'ai essayé de, de, de confirmer la véracité de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu vivre. Bien. Sauf que dans les livres qui, enfin les très les Quelques ouvrages qui parlent de Mathilde Toscane, que j'ai, je les ai quasiment tous lus. Il y en a qui ne sont pas très bons, pour dire la vérité, mais il y en a qui sont, qui sont vraiment bons. Et euh, aucun auteur, je dis bien aucun auteur, ne laissait transpirer le fait que Mathilde Toscane ait pu aller en Terre Sainte. Et donc, cet aspect-là, je me suis dit, est-ce que j'aurais pu me tromper à ce point-là Mais je peux l'envisager aussi. Euh, mais aucun n'en parlait. Jusqu'au jour où, euh, je crois que c'est en, 2000, euh, en 2018 ou 2017, on fait un ultime voyage en Italie et un de mes élèves m'offre un livre. Ce livre, c'est de Paolo Golinelli, qui parle de Mathilde Toscane. Pour moi, c'est le meilleur ouvrage hein, sur le sujet de Mathilde. Et bien là, et je vais emmener ce livre d'ailleurs en Italie, et en pleine nuit, quand je vais finir de lire le bouquin, je vais découvrir une chose incroyable c'est que Mathilde de Toscane, et c'est l'auteur qui le dit, avait exhorté des chevaliers à partir en, ta- en Terre Sainte. D'ailleurs, c'est un, 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 quelque part un souhait qu'elle avait fait avec Hildebrande, euh, Hildebrande Hildebrand avec qui elle a eu une relation euh, qui deviendra plus tard d'ailleurs le pape Grégoire VII, mm-hmm. j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, en fait, elle explique que, enfin, euh, l'auteur explique qu'en fait, elle voulait aller en Terre Sainte. Alors, Hildebrande n'ira jamais, lui va mourir en 1085. Euh, il va être enterré à Salerne, vivre à Salerne et être enterré à Salerne. mais euh, Mathilde Toscane va... En euh, 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 fait, l'auteur dit que rien ne prouve qu'elle y est allée, mais rien ne prouve qu'elle n'y est pas allée. Et là, on s'ouvre une piste incroyable. Mais ce qui est encore plus int- incroyable, c'est que le moine Donizzo, le moine Donizzo, c'est le moine qui a écrit le Vita Mathildis. En fait, le Vita Mathildis, c'est un peu le livre de bord de la vie de Mathilde. À l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Mais grâce, ouais. écrivait, il y avait des scripts, on écrivait. Ouais. Et Donizot était un moine. Sauf qu'on sait que dans le Vita Mathilde il y a toute une période où il n'a rien écrit. Et c'est la période qui correspondrait aux dates que j'avais vues où Mathilde se serait allée en Terre Sainte. Pour moi, c'est une certitude qu'elle est allée en Terre Sainte. Voilà. Donc, en fait... Il va falloir du temps pour le découvrir parce que c'est grâce à ce livre de Paolo Golinelli que je vais découvrir. Mais je vais découvrir tellement de choses dans son livre et je vais avoir des réponses aussi également. C'est un livre qui est absolument précieux, mais qui va mettre en lumière des parties, des, 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 de la personnalité de Mathilde euh, que je n'avais encore pas trouvées dans certains ouvrages.
0: Alors. Peut-être avant de creuser, Pascal, un peu plus dans, dans l'enquête et, et dans ce, qui, ce que je trouve troublant, qui est la somme des coïncidences dans cette enquête, on va en parler tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut situer quand même, globalement, qui est Mathilde de Toscane Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ce personnage, mais euh, je veux dire, est-ce que c'est une femme chevalier Est-ce que c'est la femme d'un roi Est-ce que c'est une reine Qui est-elle Pour tous ceux qui nous suivent, quelque part. Comment est-ce non. qu'elle est le plus connue, j'ai envie de dire
1: alors, alors je, je vais essayer un peu de résumer Mathilde de Toscane. Dur alors dur Mathilde...
0: résumer, je suis d'accord.
1: <rire> voilà, alors, je vais faire un petit résumé pour pas non plus… Histo... Mais bon, c'est, c'est intéressant. Alors, Mathilde de Toscane, euh, on ne sait pas son année de naissance, 1045, 1046. Personnellement, j'ai mon point de vue. C'est pareil, son lieu de naissance, il est assez consté, contesté par plusieurs historiens, comme son année de naissance d'ailleurs. Bon, moi personnellement, <coughs> j'ai… Tout le sujet concernant son mois et son année de naissance, mmh. mais c'est vrai que certains historiens sont plus ou moins euh, euh, pas d'accord, on va dire, sur certaines choses. Alors Mathilde Toscane, en fait, c'est une noble italienne euh, qui euh, naît euh, dans une famille dont le père Boniface III est marquis de Toscane mmh. et sa mère, euh, Béatrice de Bar, donc qui est de descendance aussi noble également, euh, et donc, le, le, le père Boniface III, qui est, donc, euh, le, qui a le mar, qui est marquis de Toscane, euh, et sa femme, donc, Béatrice de Barre, vont avoir trois enfants. Euh, un garçon, Boniface IV, une, de, une deuxième fille, euh, Béatrix, et Mathilde. Donc, en fait, c'est une noble du XIe siècle du Moyen-Âge. Et, euh, <coughs> intéressant dans le parcours de Mathilde, c'est qu'en fait, Mathilde... Euh, elle va prendre le pouvoir par accident en fait parce que euh, son père euh, va, alors ça va commencer qu'elle va perdre son père, à la 7 ans son père va être assassiné euh, lors d'une chasse alors on sait qu'il va être assassiné par une flèche empoisonnée euh, je crois que c'est en 1052 exactement euh, son frère euh, Boniface IV euh, va mourir également, assassiné sa sœur, Béatrix, va également mourir dans des circonstances un peu troubles, ce qui fait qu'il va rester Mathilde et sa mère, Béatrice. Donc, euh, à l'époque, une femme ne peut pas rester sans mari. Donc, Béatrice, va, sa mère va épouser en seconde noces, euh, donc ça, c'est des mariages politiques, hein, euh, Godefroy le barbu. Et euh, Mathilde va être promise très jeune à Son fils qui va être Godefroy le bossu. Euh, Tout ça, c'est des noms euh, très glamour. hein.
0: (rire) De l'époque. Oui, de l'époque.
1: Godefroy le barbu, Godefroy le bossu. Et en fait, Mathilde va se retrouver à la tête du pouvoir politique, religieux, euh, malgré elle. Et elle va devoir bah, prendre les armes, guerroyer, défendre ses terres. Et quand elle va épouser Godefroy, Godefroy le, le barbu, c'est là qu'elle va partir en Lorraine puisqu'elle va devenir comtesse de Briey euh, par par mariage. Donc euh, c'est toute la région du Briey enfin en Lorraine et donc c'est là où elle va être à l'origine de la construction donc de l'abbaye d'Orval. Elle sera pas très loin aussi du château de Bouillon puisque on va elle aura un lien de parenté de fait avec Godefroy de Bouillon aussi également. Mmh. Euh, et, euh, et donc euh, pour résumer, pour faire court donc c'est une noble du Moyen-Âge qui euh, va, va, va faire qu'à un moment donné elle va avoir le pouvoir euh, et elle va se retrouver à la tête d'un pouvoir malgré elle, voilà et à partir de là Mathilde ben, va s'engager va prendre les choses à cœur euh, en termes de pouvoir politique en termes de pouvoir spirituel aussi également puisqu'en fait la partie spirituelle va être extrêmement marquée Euh, chez Mathilde, -hmm. puisqu'on sait par exemple euh, qu'elle a reçu une éducation extrêmement solide, hein, euh, cette éducation solide où elle va être, comment dirais-je, elle va apprendre, comment dirais-je, les chants religieux, euh, la littérature, enfin, elle elle va recevoir une très solide éducation et euh, elle va savoir aussi, elle va monter à cheval et elle va aussi faire énormément pour les moines bénédictins puisqu'en fait, il y a un lieu en Italie qui s'appelle San Benedetto. San Benedetto, c'est un lieu qui a été construit par son grand-père Theobaldo et repris ensuite par Boniface III, son père, et elle-même reprendra la suite. Et elle adorait San Benedetto. D'ailleurs, dans un premier temps, Mathilde demandera à être enterrée à San Benedetto. C'est après qu'il va se passer un événement où elle va être exhumée. Enfin, ça, je n'ai pas trop osé en parler dans le livre, parce okay. que je trouvais ça un peu trop... Euh... Enfin bon, bref, on verra un peu plus tard. Donc, euh, mais elle va passer 333 ans euh, enterrée donc, à, à San Benedetto, et elle va, euh, au bout de 333 ans, euh, en fait, c'est à l'époque où on est en train de construire la basilique Saint-Pierre de Rome, D'accord. et on a besoin de personnalités importantes. Et en fait, on va déléguer un membre de la curie qui va venir à l'époque... Euh, monnayer le corps de Mathilde, parce que c'est la vérité, euh, pour pouvoir transporter son corps à la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Donc, le corps va être vendu pour une somme dont je ne me souviens pas euh, et transféré donc, à la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, euh, Mathilde Toscane, de son vivant, va donner énormément de biens et de terres à la papauté. Énormément. Et, euh, et donc, c'est un peu comme une forme de reconnaissance, même si elle elle aurait hum. préféré rester à San Benedetto, hein. clairement, ça c'est une ouais. certitude, parce que euh, voilà, mais en tout cas, euh, le corps va être déplacé à, à Saint-Pierre-de-Rome.
0: Papoté, papoté qui va quand même lui rendre hein, plusieurs fois euh, ses services aussi.
1: Ben, elle en a rendu beaucoup, hum. elle aussi. Quand on voit la vie de Mathilde Toscane, euh, elle va être à l'origine même de l'élection de certains papes, oui. euh, et il y a un pape tout particulièrement qu'elle va énormément soutenir, c'est Hildebrand, celui qui deviendra d'ailleurs Grégoire VII, qu'elle va énormément soutenir. D'ailleurs, la réforme grégorienne vient de lui, euh, de, de Grégoire VII. Et donc, elle va énormément le soutenir puisqu'en fait, elle va même le protéger au château d'Icanossa pendant la querelle des investitures et euh, elle va protéger le pape dans ses murs, en fait, pendant toute une période, parce qu'on ben, on veut attenter à sa vie, hein, clairement. Donc, en fait... Mathilde Toscane va réunir, va toujours être fidèle au pape, et va réunir, euh, comment dirais-je, tous ses moyens, tout ce qu'elle peut. Euh, et d'ailleurs, beaucoup de chevaliers vont la suivre aussi également. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand elle deviendra veuve après le, le décès de Godefroy-le-Bossu, elle rentrera donc en Italie, et, euh, et elle va s'investir dans la vie politique, publique, et elle va faire énormément pour les religieux aussi également, puisqu'on sait que euh, San Benedetto va devenir un des premiers centres dans l'Uminure du Moyen-Âge, et ça c'est énorme, euh, et de la même manière, elle va aussi euh, euh, s'investir. Alors évidemment, tout ce que je suis en train d'expliquer pour essayer de résumer un peu la vie de Mathilde Toscan, euh, va mettre aussi en avant aussi son aspect spirituel. Oui. Puisque Mathilde Toscan, et là encore, je vais découvrir qu'en 2008, je vais faire un voyage, de, début 2009, un voyage en Angleterre, à Canterbury plus précisément. Et à Canterbury, je vais avoir une révélation dans la crypte de la cathédrale de Canterbury, où, et c'est là qui est étonnant, et c'est bien avant Mathilde de Toscane, où là, je, 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 j'ai une lecture absolue dans la crypte, où je me vois venir euh, à la cathédrale de Canterbury, je sais que c'est au Moyen-Âge, je sais que je suis une femme, et je viens et je rencontre des hautes autorités religieuses, et il y a tout un récit là-dessus. Mais ça, je vais m'en souvenir qu'à la fin de l'écriture de mon livre, en mai 2020. Et quand... Parce que je vais lire des... des euh, on va m'envoyer des informations sur en scène de Canterbury. Et je dis, c'est bizarre, en scène de Canterbury, ça me dit quelque chose. Et du coup, je vais reprendre mon dossier de Canterbury de, de, de début 2009. Je vais reprendre toutes mes notes parce que tout est conservé dans mes archives. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En 2009, sans savoir j'étais aussi déjà sur les traces de Mathilde, puisqu'en fait on va découvrir que Mathilde Toscane avait un lien très particulier avec Anselme de Canterbury et le lien était fort puisqu'en fait il va y avoir euh, entre eux une relation extrêmement spirituelle c'est même pas religieuse c'est spirituel puisque Anselme de Canterbury et c'est là où ça va être très étonnant écrivait des poèmes dédiés à Marie-Madeleine qu'il écrivait à Mathilde. Et Mathilde écrivait aussi des poèmes à en scène de Canterbury. Bon, ça on... veut dire en fait, qu'il y avait une correspondance entre eux sur la notion du sacré qui était extrêmement importante. Une Et histoire, là, une histoire vous...
0: très liée,
1: oui. Ah non, mais c'est énorme, mais Alors... c'est énorme. Coup, moi, ça va me permettre aussi de comprendre pourquoi dans cette vie si bien avant Mathilde, je m'intéresse déjà depuis 25 ans à la vie de Jésus et de Marie-Madeleine. J'ai des gros travaux que je publierai d'ailleurs. Oui, il de quoi dire. <rire> oui, 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 j'ai de quoi dire de, sur le sujet. Mais ça va énormément me troubler puisqu'en fait, je vais faire aussi des révélations sur Canterbury, sur le lieu de Canterbury et tout va prendre son sens.
0: Alors, Revenons un peu à, à, à ce qui vous lie à, à Mathilde, c'est-à-dire, quelque part, on va revenir un peu à l'enquêtrice, c'est-à-dire, vous partez en Italie, alors on précise que quand vous partez faire une enquête, partez pas toute seule, ce qui pourrait suggérer que la somme des coïncidences dont on va parler, qui sont quand même assez fabuleuses, euh, n'est pas extraite que de votre esprit euh, voilà, perdu. Vous partez avec une petite équipe, il y a des gens qui vous suivent.
1: Alors il faut savoir que des enquêtes, ça va faire 30 ans que j'emmène des enquêtes, hein, donc mmh. c'est pas récent. Et lorsque je pars en enquête, j'ai toujours une équipe avec moi. On est entre 8, 9, 10, 12 personnes, <coughs> ça dépend. Et pendant cette enquête, eh bien, euh, on filme, on enregistre, on rencontre des gens. Ça veut dire que ce que je vis, tout le monde le vit. Voilà, tout le monde le vit de la même manière. Et là où ça dépasse l'entendement, Et là, dans le cas de Mathilde, puisqu'on parle de Mathilde de Toscane, puisque je pourrais vous parler de plein d'autres choses aussi également, mais dans le cas de Mathilde de Toscane, ce qui va être hallucinant, c'est qu'un des premiers voyages que je vais faire en Italie pour Mathilde, j'entends, ça veut dire que sur les lieux où je vais, les gens me reconnaissent. Ça,
0: c'est ce qu'on voit dans le bouquin régulièrement. Régulièrement, des gens viennent vous voir en disant… Vous êtes Mathilde, c'est Mathilde, c'est elle. Et on n'imagine pas quelqu'un au quotidien, spontanément, regarder quelqu'un et dire « Tiens, ça, c'est la réincarnation d'Henri IV », dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais globalement, tiens… Euh... Et là, spontanément, les gens viennent vous voir et ça leur paraît une évidence. Alors, mais c'est... Pas, c'est ça. Pas, pas forcément tout de suite parce que vous allez leur dire que vous enquêtez sur elle, mais parce que eux c'est... font le rapprochement.
1: Alors, en fait, ça dépend. Là, par exemple, quand je pense, quand j'arrive à San Benedetto, euh, on enquête pour San Benedetto. D'ailleurs, la veille du départ en Italie, je découvrirais par hasard, je ne l'avais pas vu, les <coughs> 900 ans de la mort de Mathilde. C'était en 2015. Je fais alors là, la coïncidence, elle est forte d'avoir organisé un voyage euh, sur les 900 ans anniversaire de, de la mort de Mathilde. Vous
0: n'auriez pas pu y et aller donc, pour le millénaire.
1: Et donc, le, 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 l'histoire, c'est qu'en fait, moi, quand je pars en enquête, j'y vais pas au petit bonheur à la chance. Tout à l'avance est répertorié. Ça veut dire que tout à l'avance est prévu, euh, euh, calé, on sait ce qu'on va faire tel jour, tel jour, tel jour, etc. Bien. Et là, on arrive à San Benedetto, d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, puisque j'ai l'enregistrement, quand on arrive à San Benedetto, on est accueilli par les cloches de l'abbaye. C'est-à-dire que dès qu'on sort des véhicules, bam, blam, blam, ça sonne de partout. Je fais, bah, déjà, on est bien accueilli. Sauf que là où ça se corse c'est que lorsqu'on entre euh, dans le petit syndicat d'initiative, en face le, le monastère, et eh bien là, on nous apprend qu'aujourd'hui, il est fermé et qu'on ne peut pas y aller. Moi, je suis complètement dépitée, et il y a une personne qui est avec moi qui, en italien, dit « Mais madame vient de France, elle fait des recherches historiques, etc. » Et je ne sais pas ce qui se passe, mais l'énergie va basculer, la femme va prendre son téléphone, va appeler quelqu'un, on ne sait pas qui, mais on découvrira que c'est un des, des curés du, du presbytère, en fait. Ouais. Il nous dit Soyez à deux heures devant l'entrée euh, du monastère au presbytère. Inutile de vous dire qu'on euh, est allé déjeuner, impossible de déjeuner, et à deux heures, on est devant le presbytère. Et là, un curé, un homme d'église nous attend, et là, il me dit euh, C'est moi qui devais vous faire la visite, mais je ne la ferai pas. En revanche, il y a une femme qui a fait 60 km pour vous, et il fait ben, Regardez, la voilà qui arrive et elle va vous faire la visite. La femme arrive, elle ne savait pas qui on était, L'homme, le religieux lui remet un trousseau de clés, comme dans les films oui, d'Harry Des
0: grosses clés, oui.
1: Des grosses clés, et là, devant nous, elle ouvre la porte du monastère. Là, je me dis, je suis en train de rêver, Là, je, suis, je, je vis un film. On entre dans le monastère ouvert que pour nous, que pour nous, et au bout d'une heure et demie de visite, cette femme qui n'arrêtait pas de me regarder, de me parler, qui essayait de me parler en, en français, alors que je prends la pause devant le cénotaphe de Mathilde et le tableau de Mathilde de Toscane, elle n'en peut plus, elle n'en peut plus, et elle dit « mais regardez-la, elle est revenue à la vita, à la vita, c'est elle, c'est Mathilde de Toscane !» Moi je garde mon calme et je lui dis « mais pourquoi vous dites ça madame ?» Elle me dit « parce qu'il n'y a qu'à vous regarder » vous avez le même nez, le même physique, le même port, le même ci, le même là, etc. Vous êtes Mathilde de Toscane. Et donc, je m'approche un peu plus, je dis, mais vous avez déjà dit ça à quelqu'un Et là, elle s'énerve. Elle dit, mais enfin, mais absolument pas, pas du tout, je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit, mais il n'y a qu'à vous regarder, c'est d'une évidence. Et là, elle va me remettre, euh, on va traverser le monastère, elle va m'expliquer que Mathilde, eh bien, c'est toute sa vie, en fait, qu'elle connaît parfaitement la vie de Mathilde de Toscane. Et en sortant, Donc, elle va nous emmener dans des dédales du monastère qui est absolument immense. Je vais même accéder au lieu le plus ancien de l'abbaye que Mathilde a réalisé. Et là, j'ai cru que j'allais faire un malaise parce que là, c'était juste incontrôlable physiquement en termes d'énergie. Et elle va me remettre euh, dans un des lieux de de l'abbaye. Elle va demander de me tendre les mains. Et là, elle va me remettre sur les mains une grenade. La grenade qui est le fruit... Et, et, et le symbole même de Mathilde Toscane. Et là, il va se passer une scène absolument incroyable que je décris dans le livre. Et à partir de là, elle me fait promettre qu'il faut qu'on le reste en contact et il faut qu'on se revoie. Eh bien, le soir à l'hôtel, les, olé, les élèves, sont, ils n'ont plus de mots. Enfin, le groupe, l'équipe, en se disant « Mais ben, j'ai dit « Écoutez, je crois qu'on a atteint, le, le, le. dès le premier jour, on a fait fort. » Sauf que le lendemain, au château d'Icanosa, ça recommence. Ça recommence, au château d'Icanosa, ou arriver en haut du château, euh, après avoir pris mes billets d'entrée, la guide, le guide, non c'est un homme, euh, va me demander les billets, je, fais, je lève la main en disant « c'est moi qui les ai ». Il me fait « non, 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 non ». Il me fait comprendre en italien qu'il ne les veut pas. On entre dans une partie qui n'était pas en ruine, qui avait été reconstituée. Et là, il me dit « qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là ?». Alors je lui dis « écoutez, je viens m'intéresser à la vie de Mathilde de Toscane, voilà, donc on est toute une équipe ». Et là il me fait « mais c'est vous Mathilde de Toscane, c'est vous, vous êtes Mathilde de Toscane ». Et là ça recommence, ça recommence, ça veut dire en fait, là je lui dis « mais pourquoi vous dites ça ?» Le groupe mais rigole presque, parce qu'il y a un moment donné c'est nerveux, il y a presque de quoi rire. Et là il me dit « mais il n'y a qu'à vous regarder, le même nez, le même si », ça recommence comme la veille. Et alors que je me trouve dans une partie des ruines du château du et je suis en compagnie d'une des personnes qui est concernée par cette enquête aussi également, un couple de touristes allemands entre, me voit et dit « C'est elle, c'est Mathilde Canossin, c'est elle !» Et là, comment, comment dire je, suis euh, euh, je me dis « Mais c'est un gag, c'est n'est pas possible !» Et en fin de compte, mon histoire va être comme ça tout le temps, en permanence, où les gens, sur les lieux, vont me reconnaître, vont me nommer comme étant la réincarnation de Mathilde de Toscane. Et sans le savoir, d'ailleurs, au château d'Icanossa, je vais aller m'installer sur une partie des ruines et le guide me dira euh, en, après que j'ai terminé ma concentration, il m'a dit « Pasquale, là ?» parce que je lui ai donné mon vrai nom, il m'a dit « vous vous êtes inscrit sur le lieu le plus historique de l'histoire de Mathilde de Canossa. » Est-ce le qu'on est en train de
0: parler de ce lieu
1: De droite où je suis assise euh, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Eh bien là, je me suis... c'est là où Henri IV, l'empereur germanique, est venu demander la de l'excommunication dont mmh. il était frappé auprès de Grégoire VII et de Mathilde de Canossa. Sans le savoir, je m'étais assis à l'endroit le plus important de l'histoire. Et sur l'autre photo, euh, cette photo d'ailleurs, je ne sais pas qu'on me prend en photo à ce moment-là. Je suis en train de monter et d'arriver à Canossa. Donc je suis pleine d'émotions. J'ignore totalement qu'on me prend en photo. Et d'ailleurs... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je, quand je quitterai Canossa, euh, on, me, on me saluera et on me fera des révérences en me disant « "Belladonna, Belladonna", en me faisant des révérences. Et là, c'est, c'est juste énorme parce qu'on se dit c'est improbable ce genre de choses. C'est, c'est... Où est la caméra
0: <rire>
1: Où est la caméra Parce que c'est improbable. Et toute mon enquête pendant des années, ça ne sera que ça. Que ça. Bon,
0: oui, il y en a d'autres, des coïncidences parce que ça, c'est des gens qui vous reconnaissent, mais il y a aussi… Euh ce chauffeur un peu privé là, que vous rencontrez, qui lui vous mène dans les lieux qui vous intéressent, alors que, j'allais dire, vous lui avez rien demandé, mais il vous mène spontanément euh, là où vous voulez aller.
1: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je pars à Rome avec un ami pour mmh. aller visiter euh, sur l'île Tibérine, un lieu où Mathilde avait une maison. Donc, je voulais aller à Rome, et puis je voulais aller aussi euh, euh, dans, dans d'autres endroits liés à Mathilde de Toscane. Et dans le vol entre Paris et Rome, j'avais emmené le livre de Cathy McGowan, le livre de l'amour, et je savais que pendant les deux heures de vol, je trouverais les informations nécessaires, ce qui était complètement le cas, puisque je vais stabiloter deux endroits dans le livre, euh, que je vais stabiloter en disant « ben voilà, ces deux endroits, il va falloir y aller absolument en plus du reste ». Bien. On arrive à l'aéroport de rome Fiumicino, et là, on récupère les bagages, on sort dans le hall, et là, je croise un homme. Un homme parmi des centaines, des milliers de personnes. Et je lui demande s'il peut m'indiquer la bande de taxi. Il me l'indique et je le remercie, j'y vais. Sauf que cet homme me rattrape. Et il me dit euh, « Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je suis chauffeur privé. Euh, Je peux vous emmener à Rome, euh, si vous voulez, à votre hôtel sans aucun problème. » Moi, voyant l'embrouille venir, je lui dis « Écoutez, je veux bien, mais qui êtes-vous et combien ça va me coûter ?» Parce que j'ai dit « Moi, je ne veux pas d'embrouille, je ne veux pas me faire avoir. » Il m'a dit « Écoutez, madame, non, ça vous coûtera tant et pas un sou de plus. » Comme je n'étais pas seule, je me suis dit « On va accepter, on va voir. » Et donc j'accepte et je le suis. Et là, on arrive devant une berline noire magnifique, où il n'y a absolument pas marqué taxi ni rien du tout. Et là, il m'installe derrière, derrière le conducteur, il m'ouvre la porte, il m'installe derrière, et nous voilà partis. Il conduit le véhicule, et tout en conduisant le véhicule, je vois que dans le rétroviseur, il n'arrête pas de me regarder. Et on se serait cru dans une scène de film du David Vinci Code, pour dire la vérité. Mmh. Et là, il ne dit pas un mot, il ne parle pas, il conduit, il me regarde, il ne parle pas. Sauf que... Rome c'est une ville un peu à ciel ouvert, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a plein de lieux archéologiques comme ça, mis à nu, un peu partout. Sauf qu'à un moment donné, on passe devant, comme on est passé devant plein de lieux euh, historiques, et là, il me regarde et il me fait, en italien, vous voyez ce lieu, il s'appelle Untel, il faut que vous y alliez, c'est important. Je l'écoute, je lui dis, c'est bizarre, ça a l'air de correspondre avec un des lieux que j'ai noté dans l'avion. Donc, je, j'attrape le bouquin, je regarde, je fais… Oh, Je fais à à mon ami, je fais, regarde, c'est le lieu, un des lieux que j'ai stabiloté dans le livre. Je fais quand même la coïncidence, elle est troublante. Bien. On continue à rouler, et là, une seconde fois, il me fait, vous voyez madame, ce lieu, il est très important, il faut à tout prix que vous le visitiez. Eh bien, les deux lieux que j'avais stabilotés dans mon livre, c'est les deux lieux que ce chauffeur, va me citer pendant le trajet de l'aéroport à mon hôtel. C'est les deux seuls lieux, il parlera que deux fois. Les deux fois où il parlera, c'est pour me donner le nom des deux lieux. Et là, et là euh, on se dit que c'est juste pas possible, que c'est juste invraisemblable et incroyable.
0: J'invite vraiment les, les, les gens à lire le livre, parce que c'est bourré de ce type de coïncidence et aussi de… Yeah d'opportunités assez incroyables puisque vous vous retrouvez un moment à, à lire un manuscrit très rare, un manu. On vous laisse, on vous laisse tousser une pièce historique comme si elle avait été écrite la veille euh, par vous-même.
1: En fait, cette pièce, je vais expliquer. C'est lors d'un voyage donc en Italie à Florence. Je vais rencontrer, euh, j'allais pour deux autres enquêtes mmh. et euh, je vais euh, réserver les services d'un guide, d'une femme parce que j'ai besoin historiquement sur le terrain d'avoir des informations plus précises. Et cette femme, je vais lui parler à un moment donné de Mathilde Toscane, et je sens qu'elle montre à mon endroit un intérêt fort. Alors, d'ailleurs, il y a une première chose qui va se passer, alors je vais quand même la raconter, c'est qu'en fait, euh, donc ce n'était pas pour moi l'enquête, mais à un moment donné, on va aller visiter la, la cathédrale Santa Maria del Fiore, c'est une cathédrale euh, dans Florence qui était importante et qui était liée à la personne pour qui je menais l'enquête. Et euh, l'enquête se termine dans la cathédrale. Et donc je demande à Maria, mon guide, je lui dis, écoutez Maria, euh, si vous, vous avez des informations sur Mathilda di Toscane, si vous pouvez, etc. Je lui pose des questions. Et là, elle marque un temps d'arrêt et elle me dit, écoutez, suivez-moi. Et là, à l'arrière de la cathédrale. Elle va m'emmener euh, vers un escalier. Nous allons descendre en sous-sol, prendre un ticket, et là, on va tomber dans des ruines, sous la cathédrale Santa Maria del Fiore, sous des, dans des ruines, un dédale de ruines. Mmh. Et donc, on enjambe les ruines, on va dans les dédales de ruines, et à un moment donné, elle va me montrer, on va s'arrêter devant un pan de mur, un pan de mur dans lequel il y a un rond avec une grande croix à l'intérieur. Et là, elle me dit en italien, que là où je suis, sont, étaient les anciens appartements de Mathilde Toscane. Je fais, ah ouais, quand même Et c'était lié à un lieu qui s'appelait Santa Reparata, mm-hmm. à l'époque de Mathilde Toscane, et elle me dit, voilà, vous êtes sur les lieux. Et là, je fais, mais c'est dingue, c'est dingue Donc, je la remercie vivement. On sort de la cathédrale Santa Maria del Fiore, mais qu'est-ce que je vais découvrir Écoutez bien la synchronicité. C'est que le premier jour d'enquête, nous allons déjeuner dans un restaurant. Restaurant que le groupe me demande de choisir. Donc je vais choisir un restaurant. Et ce restaurant que je vais choisir, en fait, euh, sans savoir, était sur l'emplacement des anciens appartements de Mathilde. Quand vous savez qu'à Florence, des lieux de restauration, il y en a pléthore, oui. eh bien, quand je sortirai de Santa Maria del Fiore, je me rends compte que le premier restaurant où nous avons déjeuné, j'étais, que j'ai choisi sur les anciens appartements de Mathilde. Incroyable Alors, ce qui va se passer, c'est que, comme on doit revoir Maria le lendemain, parce qu'on doit se rendre dans le village d'Avanci oui. euh, pour euh, Léonard d'Avanci, justement, eh bien, le lendemain, elle va m'apporter des documents, Maria, et, euh, et elle me dit à la fin de la journée elle me dit, Écoutez, voilà Pascal, ces documents-là sont référencés. Si vous voulez aller aux archives archiépiscopales de Lucas, si vous y allez le vendredi, vous pouvez y aller sans rendez-vous. Et vous pourrez consulter, voilà les références euh, des archives. Inutile de vous dire que le soir même, je dis au groupe, j'ai écouté. est-ce que vous êtes d'accord On intervient, on, 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 on intercale les journées d'enquête et on part à Luca. Tout le monde me dit oui. On prend le train de Florence, on part à Luca. Arrivé à Luca, tout était très timé. Et on cherche les archives archi-épiscopales, euh, qu'on a un petit peu de mal à trouver. Finalement, on les trouve, les archives. J'entre dans les archives, le, le bureau, des, le bâtiment des archives. Là, je demande à une femme, j'ai écouté. voilà, je lui montre mon document, j'aimerais consulter ce document. Là, elle m'attrape, elle me colle dans l'ascenseur, elle appuie pour moi au deuxième étage et elle m'envoie au deuxième étage. C'est dingue, c'est dingue. J'arrive au deuxième étage, je suis accueillie et là, quelqu'un m'accueille tout de suite en me disant « Écoutez, on n'a pas le droit de prendre des photos, on n'a le droit de rien. » Enfin, je l'écoute, je fais « Oui, 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 oui. oui. » Enfin, je lui fais « Oui, sur tout ce qu'elle me disait. » Et j'aperçois que dans la salle de lecture… Ils sont en train de préparer un très grand fauteuil près d'une table et autour de la table des petits fauteuils. Et une fois que c'est installé, ils vont nous demander d'entrer. Moi, ils me collent dans le grand fauteuil et l'équipe autour de moi. Et là, Sylvain, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est qu'on va aller me chercher non pas un document, mais cinq documents. Ces documents qu'on va me remettre entre les mains sont les parchemins originaux du XIe siècle que Mathilde a écrit et signé. Mmh. Je vais les avoir entre les mains. On en voit d'ailleurs un extrait, puisque ça c'est un, 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 une photo d'un de mes documents. Eh bien là, je suis complètement… Euh... Je n'ai même pas de mots parce que dans l'équipe, j'ai des scientifiques, j'ai des gens de tous horizons. Et j'avais dans mon cette équipe à ce moment-là une personne qui est qui est archiviste et qui travaille sur des documents anciens, qui est restauratrice de tableaux. Elle me dit « Pascal, j'ai déjà consulté des documents anciens, jamais, jamais je n'ai vu qu'on remettait des documents du XIe siècle sans gants à quelqu'un comme ça. Et on me les a laissés comme ça devant moi, à ma disposition.
0: » C'est rare ici. Est-ce je qu'on peut prendre que... des photos Mmh.
1: Non, mais ce que j'ai vécu est énorme, est énorme.
0: Je pense qu'on s'en rend pas compte. Hein. Moi aussi, j'ai consulté non, des documents on du XIe siècle, le 10e siècle, et personne, personne ne vous laisse les toucher, tout simplement parce je... qu'il peut y avoir des champignons sur vos doigts inconnus et que ça peut pourrir le document assez rapidement. Le taux d'humidité, il est conservé. Ces documents sont pas mis n'importe comment. Et aucune bibliothèque du monde est là-bas non plus, c'est hein, pas c'est pas le, le tiers monde non plus. Mais, donc on vous a laissé. Moi, j'ai l'impression que vous allez fait toucher le document comme si, bah, il est à vous, donc globalement, vous en faites ce que vous voulez. Quoi.
1: Mais c'est complètement comme ça que je l'ai pris, en fait. Mm. Je me suis dit, finalement, le, le, le document revient à son, à son auteur, quelque mm. part. Et, et le moment d'émotion que j'ai reçu, <coughs> touchant ces documents, et on me les a donnés avec une facilité, mais déconcertante. C'est déconcertant, comment je les ai eus entre les mains. Et là, il y a un moment donné, vous vous dites... Euh, mais c'est tellement facile. Il n'y a, a plus de mots à un moment donné. Il n'y a plus de mots parce qu'à un moment donné, c'est, c'est comme si tout était normal. En fait, en fait, ce qu'il faut intégrer dans ces neuf ans d'enquête, c'est qu'on a l'impression que tout est normal. Alors que rien ne l'est normal. Mais tout est normal.
0: Il y a beaucoup de gens qui, qui témoignent de, dans le chat d'avoir vécu un, un petit peu la même chose ce type de coïncidence de se retrouver dans une ville en en connaissant les rues, euh, les, les rouages bah, c'est en fait, ta de connaître euh, les lieux
1: là, là en fait où ça va loin c'est que ça dure 9 ans et que c'est comme ça pendant 9 ans et que les gens vous reconnaissent ils savent qui vous êtes, ils ne doutent pas et vous voyez à un moment donné dans l'enquête parce que ça c'est énorme c'est énorme euh, je butais sur euh, un, un aspect historique de Mathilde, parce que Mathilde avait remis à un pape qui n'était pas Grégoire VII, Grégoire VII était décédé, mais mmh. elle avait remis à un pape, euh, elle avait fait don de donations, elle avait remis énormément de choses, Mathilde. Et il se trouve que ce pape... Bah...
0: Ah, mes amis, on a Skype le cacalé, mais ça, ça va peut-être revenir. Vous inquiétez pas. On a un petit souci de Skype. Ah, peut-être revenir ou pas. Attendez, je vais recréer la connexion avec Pascal. Je vais vous tout de suite. Hop. Je recrée ça. Je m'en occupe. Je suis dessus. On va y arriver. Soucis techniques, ça peut arriver. Bon, ça vous permet de voir la décoration de Noël. Il faut être positif. <rire> ah, ça calme. Ah, non Elle m'appelle en même temps. Alors, attendez. Eh ben voilà C'est euh, pas non, grave. C'est, c'est pas c'est grave. Perdu. Ouais, on s'est perdu faut remettre l'image. Hop vous êtes de retour, c'est parfait. On peut reprendre là où on en était.
1: Alors, dites-moi où on s'est arrêté. Et donc bien, en on, fait... s'est,
0: on s'est arrêté au moment où euh, on expliquait justement qu'il y a une somme de coïncidences, que vous avez reçu le document. Vous expliquiez aussi que vous ne rencontrez pas non plus des, des gens par hasard. Et en fait, comme ça, on va…
1: J'étais en oui. train d'expliquer qu'en fait, dans mon enquête, euh, il se trouve que Mathilde avait remis, euh, avait, 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 comment remis des documents, des terres, et en fait, cette tractation s'était faite auprès d'un pape. Oui. Ce pape, le hasard veut qu'il s'appelle Pascal. Et euh, Pascal de Bon, voilà. Et euh, il n'y en a pas eu beaucoup des Pascal hein, dans, 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 dans la papauté. Et il se trouve qu'il s'appelle Pascal. Et j'ai cherché, j'ai cherché où euh, aurait pu se passer ce lieu de tractation, en fait. Et, et vous allez voir que la vie va m'envoyer euh, l'information. C'est-à-dire que je reçois à l'époque. Euh, un appel téléphonique d'une amie journaliste qui me dit « Écoute, Pascal, il y a un homme qui aimerait beaucoup rentrer en contact avec toi. Euh, est-ce que tu accepterais de le prendre ?» dit, euh, Et elle a tellement, tellement insisté que j'ai dit oui. Donc cet homme, je l'ai au téléphone, et en fait, euh, cet homme m'explique qu'il euh, euh, suit mes travaux depuis des années, qu'il est intéressé par mes travaux, et qu'en fait… Euh, il commence à me parler d'Italie, qu'il est italien, etc. etc. Je fais, bah, écoutez, tout est très bien, etc. Et à un moment donné, il commence à me parler, il me dit, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un château en Italie. Bah, je dis, écoutez, c'est très bien et tout. Euh, mmh. Sauf qu'à un moment donné, il fait, j'ai un château médiéval. Ah bon, un château médiéval Mais de quelle époque Parce que le médiéval, c'est quand même une période très large, hein, euh, qui va à peu près du 7e siècle, 6e mmh. siècle, à la Renaissance. Donc c'est très large l'époque médiévale. Il me dit « ça vous intéresse ?» Ah ben j'ai dit « oui, ça m'intéresse. » Il me dit « écoutez, je vous envoie l'information sur Internet. » Et là, il m'envoie un mail sur l'historique de son château. Et là, qu'est-ce que je découvre dans le mail Que le château dont il est propriétaire a été la propriété du pape Pascal II et que c'est en ce lieu que s'est fait cette tractation. Ça veut dire que s'il y avait un seul homme dans le monde qui pouvait m'appeler pour me donner l'information, eh bien, il l'a fait. Parce que là, le taux de probabilité, il est quasi nul. Il est quasi nul, parce que cette information-là, je ne pensais jamais la trouver. Eh bien, c'est lui qui m'appelle et c'est lui qui me la sert sur un plateau. Alors évidemment, quand j'ai découvert ça, je lui ai demandé « Est-ce que euh, vous accepteriez que je vienne dans votre château ?» Alors il m'a dit « À une seule condition, c'est que vous me racontiez toute l'histoire, ce que j'ai fait. » Et je suis allée dans son château.
0: Dernière coïncidence, peut-être, Pascal, avant qu'on passe aux questions, si vous voulez bien. Euh, c'est le fait qu'un de vos amis se trouvait être probablement l'auteur du, du livre que vous allez rechercher sur Mathilde.
1: Alors, c'est pas un de mes amis. Au début, c'est un de mes élèves. Mmh. Et en fait, il se trouve que cet élève, euh, je vais dans le train qui va me conduire entre Paris et Genève, parce que je donnais des cours à Genève à ce moment-là. Eh mmh. bien, il se trouve que euh, je vais avoir des révélations sur lui. Je vais voir que je le vois Moine, où il fait des enluminures, etc. Il travaille sur des enluminures, il écrit, etc. Et je vois le XIe siècle, et je vois énormément de choses. Bref, pour faire court, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps, et en fait, il va être très ému, ça va lui parler, parce qu'il
0: est
1: <cười> il a des centaines de plumes. Euh, tout ça, c'est une véritable passion, sauf que j'ignorais à cette époque. Et en fait, ce qui va être très troublant, c'est quand on va faire le premier voyage d'études en 2015, au début, il ne s'inscrit pas à ce voyage. Finalement, il va s'inscrire et il va m'écrire, « Pascal, je m'inscris à ce voyage parce que si je ne fais pas ce voyage, je vais le regretter, je le sens. » Il va venir et il sera à San Benedetto à Canossa. Et là, à San Benedetto, il aura les révélations absolues le concernant. Et en fait, je vais découvrir que cet élève, qui est un ancien élève et un ami maintenant, Jacques, va être la réincarnation du moine Donizo qui a écrit le Vita Matildis. Alors, le Vita Matildis, je vais juste en dire quelques mots avant qu'on commence aux questions. Ouais. C'est À cette époque-là, j'ai écrit au pape, au pape actuel, François. Mmh. Je ne me suis pas du tout dégonflée et je lui ai demandé, voilà, euh, à la bibliothèque apostolique vaticane, vous possédez le Vita Mathildis. Voilà, et comme je mène des recherches historiques sur le sujet, est-ce que je souhaiterais consulter ce livre et donc, euh, le secrétariat du pape euh, va me répondre et euh, va me donner l'accord pour aller consulter mmh. le Vita Matildis. Donc en fait, à ce jour, j'ai l'accord du pape pour aller consulter ce livre à la bibliothèque apostolique vaticane. Voilà.
0: On a eu un petit bug technique entre temps, mais tout va bien. On a entendu quand même. C'est, c'est, c'est plutôt une bonne autorisation et on va attendre la fin des événements actuels pour pouvoir y aller sereinement dans cette histoire-là. C'est, c'est assez incroyable de coïncidence. Certains pensent que, que ça tient du roman. Oui, c'est vrai. On pourrait, il y a de quoi faire un film. Mais vous avez vécu ce type de coïncidence sur tout un tas d'autres enquêtes.
1: Ah ben, déjà, sur Mathilde, il y en a plein d'autres. Il y en a plein.
0: Ah ben, je vais laisser les gens lire le livre quand même.
1: Le livre, mais c'est que mm. ça tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un journaliste qui m'a dit récemment il m'a dit, je me suis amusé à compter le nombre de synchronicités auxquelles vous étiez, étiez confronté. Il mm. dit à un moment donné j'ai arrêté parce qu'il y en a tellement, j'ai voilà, arrêté. Voilà,
0: c'est, c'est pour ça, moi aussi, j'en ai pris 7-8 qui m'ont particulièrement marqué parce que rarissime, mais il y en a plein. Il y, y en a plein dans les rencontres que vous faites, il y en a plein dans les échanges.
1: Je tiens à dire une chose, Sylvain, et vous l'évoquez c'est que dans toutes mes enquêtes, je dis bien dans toutes mes enquêtes, nous avons vécu l'extraordinaire. Il n'y a pas une enquête où on ne l'a pas vécu
0: c'est, 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 c'est ce qui rend aussi ce que vous faites assez génial et qui vous plaît aussi. Euh, on va peut-être passer aux questions. Euh, après, je redonnerai un site où vous êtes, euh, où on peut vous, vous joindre, oui et non, parce que vous ne prenez plus de personnes en consultation comme ça, individuelle, pour retrouver les vues antérieures.
1: Alors, en plus, c'est que je n'ai jamais pris, je n'ai jamais ouvert euh, mm. au public en fait. Alors, juste, j'explique, c'est pas du tout... Euh, c'est pour une raison très simple, c'est que je ne prends pas en consultation, je ne m'ouvre pas au public, parce que le travail que je fais est tellement colossal que c'est pas compatible avec, avec l'idée d'un cabinet. Voilà. Je ne travaille qu'avec mes élèves parce que, euh, euh, entre les révélations qui me fatiguent, euh, l'enquête et aller sur le terrain, c'est colossal. Voilà, c'est colossal mmh. et je, 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 je ne pourrais pas. Voilà.
0: Alors, mais, mais je, et ça, je le comprends. Mais en tout cas, je viens de remettre à l'écran le, le site qui s'appelle pascallafarge.com. Lafarge. Lafargue, La pardon. Oui, je sais. <rire> je, je me fais avoir. Je ne veux pas être le seul. Mais pascallafargue.com. Et euh, je commence les questions. Alors Une question qui, qui démarre bien, ça démarre chaud là. Quel est l'intérêt de se reconnecter à une vie antérieure?
1: Alors, l'intérêt de se reconnecter à une vie antérieure, euh, les raisons sont multiples. Alors, quand des élèves souhaitent remonter dans une vie antérieure, c'est qu'en général, dans ma façon de travailler, on souhaite, enfin, ils souhaitent connaître euh, euh, certains aspects de leur personnalité, comprendre pourquoi dans cette vie-ci, ils peuvent vivre des événements forts, des traumatismes, pourquoi il y a des blocages. Pourquoi ça n'avance pas euh, Pourquoi il y a des, senti- des sensations de déjà-vu Pourquoi ils ont des fois telles attirances En fait, il y a, y a presque un aspect, j'ai presque envie de dire, entre guillemets, thérapeutique, en fait. Essayer de se comprendre, mmh. se connaître. Mmh. Alors, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça met aussi en lumière des choses absolument incroyables sur les choses qu'on a pu faire, même étant jeune, enfant. Euh, et euh, donc, les, les raisons pour lesquelles les élèves souhaitent remonter dans leur vie antérieure, euh, c'est ce qui est bien, avec mes élèves, c'est qu'il n'y a pas de, 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 de mauvaise pensée. Ça veut dire que leur intérêt est vraiment de comprendre, de se comprendre, de trouver des voies d'ouverture, des possibilités, et parfois même reconnecter à quelque chose qu'ils pourraient améliorer. Se reconnecter à une source, quelque chose qu'ils ont oublié, pour essayer de réparer, se reconnecter. Donc en fait, les raisons sont très vastes, mais c'est toujours dans un bon état d'esprit, c'est toujours sain, et il y a toujours un sens derrière.
0: C'est d'accord. Je réponds, on va pas parler de transincarnation qui est mon bouquin, on en a parlé tous les deux, mais il y, y a des équivalences très très fortes, les amis, effectivement, dans, et, et, et dans l'intérêt. Une question… Euh...
1: Je peux juste dire, parce que oui. j'en ai pas parlé, les gens comprennent, c'est que lorsque j'enquête, je suis toujours le même protocole. Je l'explique, ça va aller très vite. Oui. Ce protocole est en cinq étapes. La première étape est celle de révéler… C'est-à-dire, lors de la concentration qui va durer de trois heures, je vais révéler beaucoup d'informations, puisque là, je vais voyager dans le temps et je vais décrire ce que je vois euh, pendant un voyage qui va durer de 3 heures. Bien. La deuxième étape va être celle des résonances psychologiques. Et ça, le docteur Jean-Pierre Schnetzer m'avait vraiment demandé d'insister de le faire. Pourquoi Parce que la seule personne en mesure de faire ce tableau des résonances, ça va être l'élève. C'est-à-dire, d'une part...
0: Euh, les, résonances, euh, euh,
1: euh, les événements de la vie antérieure euh, qui va mettre en avant et qui vont correspondre à des événements de vie de sa vie actuelle. Et ça, ce tableau des résonances psychologiques, il est très important. Troisième étape, ça va être celle de l'enquête. Alors l'enquête, à partir du moment où j'ai des noms, des prénoms, des dates, des lieux, des noms de rues de villes, de faubourgs, des événements, tout ça, on va l'isoler et on va commencer à contacter euh, les offices du tourisme, les syndicats d'initiative, les cercles historiques, les archives. On va commencer à mettre en route une enquête et si l'enquête nous donne des réponses positives et favorables, eh bien, on va mettre l'étape numéro 4 en place avec l'accord de l'élèvre. l'accord de l'élève, c'est-à-dire d'aller sur le terrain. Et en fait, en allant sur le terrain, pour moi, il y avait deux sens. Le premier... L'élève, en étant confronté sur les lieux, allait pouvoir peut-être éprouver des émotions et des sensations qui allaient lui revenir. Donc c'était intéressant. Deuxièmement, je pensais que moi-même, en étant confronté sur les lieux sur lesquels je vais enquêter, j'allais obtenir encore plus d'informations dites par agnostique. Mais ce que je n'avais pas soupçonné une seule seconde en allant sur le terrain, c'est que je vais faire des rencontres de personnes qui vont me faire des révélations complémentaires et qui vont se trouver être liés à l'enquête que je mène. Et ça, c'est jamais j'aurais imaginé une chose pareille, c'est arrivé très souvent. Et la cinquième étape, c'est la synthèse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes-là, on va en faire la synthèse, on va en tirer la substance même de compréhension de cette incarnation en lien à notre vie actuelle
0: se croise voilà. et s'entrecroise hein, c'est, c'est, c'est assez impressionnant de, de voir ce côté où on se croise aussi de, de vie en vie et on s'aperçoit même que on vit souvent on revient avec la même équipe parfois d'une vie à l'autre c'est assez impressionnant ça
1: arrive, ça arrive effectivement que nous, nous nous pouvons revenir avec des personnes que nous avons connues mmh. alors pour continuer un chemin différent continuer le même chemin euh, régler des problématiques, euh, continuer une œuvre, un travail, ça dépend. Les... Vous savez, c'est tellement vaste, tout ce qui, toutes les possibilités sont tellement vastes, en fait. Voilà.
0: Alors, je ne sais pas si on est d'accord, mais on fait un petit échange en attendant que je trie les questions. Je fais tout en même temps, hein, mais je vais y arriver. Il euh, y a cette idée, pour moi, que je diffuse et qui dit « si, si vous apprenez une réincarnation de vous, où vous avez été pianiste, ça va faciliter votre apprentissage du piano et pour autant, vous n'allez pas revenir avec la même, euh, la même virtu, euh, virtuosité qu'auparavant
1: alors, euh, alors, oui et non. Parce que j'ai un exemple tout près, mmh. c'est Mozart. Ah. Mozart, j'ai enquêté, parce que parallèlement aussi à mes enquêtes de vie antérieure, je mène des enquêtes historiques oui. et sur la véracité de certains faits. Et Mozart, je suis allée étudier en Autriche, à Salzbourg, et à Vienne, justement, sur la vie de Mozart. Et en fait, il va se produire un événement. Alors, à Salzbourg, dans la maison natale de Mozart, où je vais recevoir beaucoup d'informations, mmh. mais également au château de Schönbrunn à Vienne, où pour la première fois Mozart va jouer devant la reine, où il est très jeune. Et là, à Schönbrunn, au château de Schönbrunn, je vais euh, recevoir l'information de qui était Mozart avant d'être Mozart. Et en fait, c'était déjà un musicien. Et en fait, quand Mozart s'incarne, parce que Mozart, par exemple, et c'est là où il faut dissocier deux choses, c'est-à-dire Mozart, ben Mozart c'est Mozart avec toute cette culture, mmh. cette connaissance, qui n'est pas venue quand Mozart s'est incarné en tant que Mozart, parce que la musique, il a possédait déjà avant Mozart.
0: Oui.
1: Mozart est venu vivre en s'incarnant une épreuve incroyable, et d'ailleurs Mozart est aussi l'exemple parfait où, <rire> lorsqu'on s'incarne dans une famille, on s'incarne dans une famille qui a du sens. Ça veut dire que il peut y avoir un lien avec les parents, c'est-à-dire que le père, la mère, ça peut être un lien karmique, mmh. mais il se peut que le père ou la mère n'aient aucun lien karmique. En revanche, ce qui est toujours karmique, c'est la structure d'accueil. Ça, c'est karmique. Parce que ce que vous allez vivre au sein d'une famille, sera du sens. Or, dans le cas de Mozart, la structure est karmique, puisque son père, professeur de musique, va découvrir très vite chez Mozart, les capacités qu'il a, et notamment l'oreille absolue. Mmh. Hein. Et donc, ben lui, il va en faire une manne financière, hein, parce que très jeune, il va emmener Mozart euh, de concert en concert sur les routes. D'ailleurs, c'est, c'est la raison pour laquelle Mozart euh, ne grandira jamais vraiment, parce que sa croissance va être un peu stoppée avec tous ces voyages en voiture qu'il va faire, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il voyage dans des conditions absolument difficiles, il fait froid, euh, il va tomber malade, il va même mourir Mozart hein. mais euh, c'est une manne d'argent pour le père, donc en fait la structure elle était karmique, ouais. mais dans le cas de Mozart il avait sa musique à faire vivre parce que c'est un transmetteur d'informations et d'un très grand transmetteur d'informations en termes euh, spirituels et d'ailleurs quand on écoute le Requiem on comprend beaucoup de choses et on voit aussi beaucoup de choses, en revanche en termes de vie d'homme, c'est une catastrophe absolue parce que Mozart sera très malheureux. Donc en fait, il va, Mozart, euh, euh, comment dirais-je, euh, gagner beaucoup d'argent, il va arroser tout le monde, mais il va, il va finir, c'est d'une tristesse absolue la fin de la vie de Mozart, en fait, parce qu'il sera trahi. Donc en fait, en tant qu'homme, donc en fait, c'est pour ça qu'il faut être très très prudent dans ce domaine-là, et Mozart, donc, c'est un cas que je connais bien parce que j'ai étudié en mmh. Autriche, Hein mais il revient avec cette connaissance de la musique parce qu'il doit aller au bout d'un process et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que la notion chez Mozart euh, parce que moi je soulève la théorie que Mozart on, on l'a empoisonné en fait hein. euh, Voilà, il n'est pas mort de sa belle mort hein, pas du tout mmh. et ce qui est troublant c'est que la personne qu'il était avant de s'incarner est mort aussi empoisonné je vais le découvrir et ça c'est énorme c'est énorme. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une problématique qui n'a pas été comprise ni réglée.
0: Mais ça, revient voilà. revient effectivement. Par contre, entre guillemets, Mozart a fait ses gammes au début. Il ne savait pas jouer du piano spontanément. Mais il apprend très, 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 très vite. On, on oui. est d'accord sur le côté karmique de, de l'incarnation. On, ne cho- on choisit vraiment sa famille et ses parents dans l'entre-deux-monde, justement.
1: Attendez, Sylvain, je mets juste un petit bémol. Mm. C'est pas qu'on choisit ses parents ou sa famille c'est que la famille et la structure dans laquelle on va aller ouais. et la conséquence d'un travail que l'âme a fait dans lentre deux vie C'est lié à l'évolution de l'âme dans lentre deux vie Et là, l'âme, en s'incarnant, va, de fait de cause et de conséquence, aller dans une structure qui aura du sens. Alors, il arrive parfois que l'âme euh, définitivement va se reprogrammer avec un papa ou une maman qu'il a déjà connu, ça, ça peut arriver, Mmh. Mais il arrive aussi que le père et la mère n'aient rien à voir là-dedans. Mais la structure, en fait, d'accueil va avoir un rôle important. La,
0: la structure, le lieu, l'époque.
1: Exactement. Mmh. L'époque, le lieu, la structure, trois choses fondamentales. Mmh. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans ce domaine, voilà. Et d'ailleurs, pour revenir juste deux secondes sur Mozart, Pff, euh, mais... Mozart était capable de tête de reprendre euh, euh, Salieri c'est-à-dire sur une note qu'il avait mal fait ou la sublime oui oui dire,
0: ce qui était Salieri qui était d'ailleurs un de ses principaux euh, opposants on va dire ils, ils bah, en fait
1: Salieri il admirait Mozart et en même temps il le détestait voilà c'est un mélange d'ennemis et d'amour en fait voilà ce qui,
0: ce qui existe toujours entre les artistes je peux vous le dire c'est, c'est toujours le cas ah. enfin c'est souvent le cas ils font semblant de s'aimer mais quand ils peuvent s'envoyer un scout, ça peut être sympa euh, <rire> peut-on se reconnecter à une vie Postérieure, donc euh, en fait une vie qui serait future, accéder au futur par des, d'autres vies
1: Alors, les, les vies futures, j'ai beaucoup travaillé aussi depuis plusieurs années et j'ai beaucoup fait de révélations, euh, de travaux sur le futur aussi également. Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, dans les, les, les projections du futur que je fais, je m'intéresse à l'âme de la personne, mais comme je reviens plusieurs fois en plusieurs heures de travail, parce que ce n'est pas une séance qui permet de tout comprendre, j'y reviens des fois sur plusieurs séances, ça me permet d'objectiver le futur dans un contexte géopolitique et qui permet de voir dans quel système l'âme évolue. Et ça, c'est fort intéressant. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qui peut se passer dans 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 100 ans, euh, en termes d'évolution, en termes de technologie, en termes de politique, en termes de religion, en termes de plein de choses, on a du coup une visibilité intéressante.
0: Et on trouve vos travaux où, si quelqu'un veut s'intéresser Alors, à ça
1: Pour le moment, je ne les ai pas encore publiés. Ah. Je ne les ai pas encore publiés, mais ça ne saurait tarder.
0: Alors, question suivante, Pascal. J'ai plein de gens qui vous ont capté quand vous avez dit que vous étiez intéressé à Jésus et Marie-Badeleine et qui demandent quand est-ce que vous allez publier quelque chose sur eux
1: alors normalement ça devrait venir. Euh, c'était après Mathilde. J'avais pensé fait, enfin, prévu ça parce que j'aimerais écrire un livre sur Jeanne d'Arc. Là j'aimerais faire le livre sur Jeanne d'Arc et ça viendrait euh, d'ici un an ou deux. Voilà.
0: Jeanne des Armoises. On en, on en reparlera avec quelqu'un d'autre.
1: On peut faire une émission là-dessus aussi. Hein euh,
0: ouais, mais pourquoi pas avec Elisabeth de Calini puisqu'on devait faire une émission sur euh, l'historique théorique euh, de Jeanne d'Arc.
1: Ben, il il y, y, y
0: a du boulot. Moi, c'est le Vosgien qui vous parle. C'est pour ça que Jeanne d'Arc, depuis tout petit, je suis bercé avec elle. J'ai été jeté un œil aussi dans dans ces annales akashiques. En prenant le terme d'annale akashique, est-ce, est-ce que c'est un terme que vous employez ou pas Est-ce que vous parlez de... L'... La question, on en a parlé un peu en préparant l'émission, mais il y a des gens qui sont des grands lecteurs d'annale akashique, etc. Oui. Qu'est-ce ah. que vous en pensez de tout ça
1: les annales on peut en parler, hein, c'est un terme qu'on peut complètement utiliser. Euh, moi, j'explique que quand je voyage dans le temps, je voyage dans, dans le temps, dans le passé, je suis un peu une voyageuse du, du temps. En fait, toutes ces informations sont stockées dans ces fameuses annales fameuses Donc, le terme n'est pas du tout, euh, est très approprié, en fait. Voilà.
0: D'accord. Euh... Que, la, je vais vous poser une question je, qui est simple, c'est on peut tout à fait vivre sans connaître ses vies antérieures ou il y a un passage obligatoire ou vous pensez, je, je termine la question, vous pensez que finalement, dans sa propre histoire, il est prévu qu'on ait à nouveau la connaissance d'une de ses vies antérieures. Je ne sais pas si vous voyez où je vais loin dans la question. Là.
1: Alors déjà, premièrement, ce n'est pas du tout une obligation de connaître ses vies antérieures. Après, moi, le fait de m'y intéresser et de le faire depuis quelques années, ça m'a permis d'apporter, enfin, par les révélations, les, les élèves qui l'ont reçu, d'avoir ouvert un champ d'action extrêmement important. Parce qu'en fait, la façon dont je mène les enquêtes, la façon dont je les accompagne, ça, ça leur permet tellement de se comprendre, de se connaître, et en allant sur les lieux, de reconnecter, et là, ça redéclenche des choses. Enfin, c'est tellement précieux, en fait, de connaître et de savoir certaines choses, qu'en fait, à un moment donné... Euh, euh, oui, on, on, alors, c'est pas une curiosité malsaine, c'est simplement, ça met en avant un aspect de notre personnalité, parfois qu'on ne connaît pas, parfois insoupçonné, parfois qui peut se libérer aussi, qui peut revendiquer aussi certaines choses, euh, et surtout mieux se comprendre et mieux se connaître. Et surtout la façon dont j'encadre et la façon dont je révèle. Donc en fait, c'est, c'est vraiment, euh, euh, c'est pas révélé pour révéler ou flatter mmh. l'ego, mais ce qui est troublant. C'est quand on se rend compte que, quand la vie est révélée, que la personne, ça lui parle, mais en tout point, en tout point, dans des détails, dans des noms, des prénoms, mais c'est dingue Et, 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 et d'ailleurs, je reviens deux secondes sur Mathilde Toscane, quand j'étais petite, je ne sais, d'abord il faudra le découvrir, mais mon, le, mon nom de naissance, en fait, le nom que je porte, euh, c'est le nom du lieu où Mathilde a construit l'abbaye, c'est quand même énorme C'est quand même énorme Et ce que je vais découvrir également, c'est que quand j'étais petite, euh, j'allais dans un lieu en Belgique dans dans de la famille qui était à quelques encablures de l'abbaye d'Orval. Donc en fait, ça soulève aussi cette théorie, mais que je développe depuis des années, qu'en fait on retourne sans savoir sur des lieux où on a vécu. Et ça, ça arrive des tas de fois Et ça va même jusque dans les noms de famille. Il m'est arrivé sur des vies antérieures de personnes qui ont porté ce nom de famille. Mais c'est dingue
0: Je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça. Je me souviens, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était dans un cimetière à Lyon où j'ai été voir la tombe de maître Philippe de Lyon qui était un grand guérisseur et où je m'y suis dirigé, j'allais dire spontanément je savais où c'était, mais c'est comme si j'avais déjà été euh, dans cet endroit. Enfin, il y a plein de gens qui ont vécu ces, ces, oui. ces choses-là, euh, et vraiment, c'est assez classique, et c'est drôle de voir qu'on on a tendance à retourner dans ces lieux, euh, c'est vrai, vous, vous le dites spontanément. Alors, dans... Alors, on, on me pose une question qui est générale, je vais essayer de la génériquer, et... mais c'est pas exactement lié à ça, mais c'est pas grave, c'est peut-être sur l'entre-deux-vies. Est-ce que vous pensez qu'on se réincarne Est-ce que... Est-ce qu'on prévoit les gens avec qui on va vivre dans cette vie avant de s'incarner On est un petit peu plutôt sur l'autre livre entre deux mondes. Mais...
1: Oui, alors, euh, alors moi, je, je, je ne pense pas, je constate. Euh, je constate les choses à travers les expériences. Ça, c'est alors, la ce
0: parapsychologue.
1: Voilà, <rire> exactement. Donc, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de, inver... alors, de la même manière qu'inversement… J'ai pu... <rire> la répétition des travaux, de constater par exemple dans l'entourage de quelqu'un euh, euh, des, des liens avec des personnes euh, qui ont déjà existé karmiquement. Mais de la même manière sur le futur, on peut avoir déjà une projection de personnes qu'on peut potentiellement retrouver. Et si on les retrouve, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on les retrouve. quel rôle vont-ils jouer Parce que tout a du sens. Voilà.
0: D'accord. Alors, voilà ce
1: que vous répondre de façon euh, succincte.
0: Oui, parce qu'on pourrait en dire beaucoup. Vous écrit un livre complet. Euh, Marie-Laure nous demande, en dehors de l'aspect physique, euh, qu'y a-t-il en vous aujourd'hui dans votre présente incarnation de, de Mathilde Qu'est-ce qui résonne le plus de Mathilde en vous
1: Alors, ce qui, me, ce qui résonne le plus au-delà de l'aspect physique que les Italiens eux-mêmes hein, ont, ont, ont reconnu, reconnu et m'ont mon, mon dit, en fait, hein, parce ouais. que moi je suis humble dans cette histoire-là, hein. et bien, en fait, là où je me retrouve dans Mathilde, c'est le côté euh, combattante, le côté guerrière, mais dans le sens positif du terme. Euh, Mathilde, elle n'a jamais rien lâché, J'ai jamais rien lâché non plus. En fait, je suis quelqu'un qui, euh, je, je, je pense en tout cas, euh, me dévouer beaucoup pour mes élèves, me dévouer beaucoup pour cette discipline, euh, être très engagée, Euh, euh, avoir ce lien aussi, Mathilde m'a permis aussi de comprendre pourquoi j'ai ce lien au sacré, au spirituel depuis des années où des choses me sont arrivées avec une déconcertante facilité ça aussi ça m'a permis de le comprendre -hmm. Euh, ça m'a permis aussi de comprendre euh, euh, c'est l'objectif, ah oui il y a une chose en tout cas que j'ai, c'est une certitude dans cette vie-ci, c'est que le pouvoir ne m'intéresse pas le pouvoir, mais ne m'intéresse pas. Ça veut dire, en fait, euh, Mathilde, le pouvoir, ça lui a coûté très cher, elle en a bavé, elle a été trahie, elle a été ci, elle a été là, etc. Mmh. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose que je sais qu'à cause de ça, j'en ai un peu bavé. Et, euh, et dans cette vie-ci, mais vraiment, mais alors prenez-le, vous le voulez, prenez-le, moi j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Pour autant, est-ce, ouais.
0: que comme elle, est-ce que comme elle, les sphères du pouvoir ont tourné autour de vous
1: ah oui, oui. Il ouais, y a des choses que je ne peux pas dire. Non, ne oui. dites pas.
0: <rire> mais on voit autour de Mathilde qu'il y a plein de gens qui la courtisent quand même, globalement. Elle est très courtisée, cette dame.
1: Elle est courtisée, oui, parce qu'elle représente une forme de pouvoir. Et puis c'est une femme euh, qui n'a pas froid aux yeux. Elle monte à cheval, euh, elle, elle, elle porte même une armure, elle part guerroyer. D'ailleurs, beaucoup plus tard, à la Renaissance, au XVIe siècle, euh, on l'appellera la Jeanne d'Arc d'Italie, euh, et euh, parce que justement, elle, elle, elle a peur de rien. Et c'est vrai que moi, très jeune, euh, je voulais monter à cheval, euh, je voulais manier l'épée, très jeune. Enfin, euh, je, je me je me retrouve dans plein de choses. Et euh, et, et, et d'ailleurs, récemment, là, j'ai, j'ai commencé à prendre des cours de sabre. Donc, euh, <rire> pour vous dire, pour vous dire à quel point. À quel point cette notion du combat, mais de combat noble en fait, parce qu'il euh, y, y a une noblesse chez Mathilde, il y a ce combat noble. Et en fait, déjà Mathilde préférait le calme de son monastère euh, plutôt que, les, que, 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 la, que d'aller guerroyer et elle en avait marre aussi de se justifier de certaines choses. Enfin, moi J'ai l'impression de tellement la connaître de l'intérieur et de la comprendre parfaitement en fait. Et quand on va dans certains lieux, on est imprégné de ça. Donc, en fait, dans cette vie-ci, euh, ouais, j'ai l'impression vraiment d'être cette guerrière, cette combattante, mais positive, de lumière, vraiment. Faire du bien aux gens et euh, les aider autant que faire se peut, parce que je suis capable de faire. Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est et déjà c'est pas vrai mal. que j'ai croisé énormément de gens, beaucoup de monde, des gens très connus. Euh, euh, mon métier m'a, m'a fait croiser aussi beaucoup d'hommes politiques. Euh, beaucoup de gens très importants. Euh, mais comment vous dire, euh, c'est très drôle d'ailleurs, les gens que j'ai croisés, les situations dans lesquelles je me suis retrouvée parfois. Euh, et puis, euh, ce qui est aussi important, enfin, je ne peux pas tout raconter, parce que je vais vous raconter ma vie, mais il y a des fois, je me suis retrouvée dans des situations dans lesquelles c'était moi qu'on avait choisi. Mais c'est dingue, quand j'y pense, c'est dingue. Donc en fait, moi tout ça, ça a été des grands questionnements dans ma vie. Et finalement, euh, grâce à Mathilde je vais comprendre beaucoup de choses
0: hmm. je comprends ça hein. et je, voilà, donc je vais inviter euh, nos spectateurs à retourner sur ce livre je vous rassure, on est au Québec, mais je rassure les Québécois je l'ai trouvé chez Renaud Bray euh, au Québec, donc c'est-à-dire dans les librairies ici c'est l'équivalent de la FNAC, on le trouve donc euh, assez facilement euh, dans tous les pays du monde je vous remercie Mathilde d'avoir accepté euh, de faire cette émission je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre un peu la main, une minute, pour parler de la suite, et je vais vous laisser la fin de l'émission pour passer un petit message, celui que vous voulez, sur le sujet que vous voulez. Donc je vais... Hop là Les amis, je vous remercie de votre écoute, merci de vos questions. Je ne peux pas toutes les poser parce que il y en a qui sont un peu hors contexte, d'autres moins, mais on pourrait passer des heures à discuter avec Pascal. Je vous remercie beaucoup de, de votre écoute sur cette émission. On se prépare, je raconte toujours un petit peu la suite. Normalement, on se voit bientôt pour discuter avec d'éveil d'éveil. on parlera un petit peu de ça, je je vous dis pas les noms, je vous les ai déjà dit, mais comme il y a des petits soucis techniques, j'espère que l'émission aura lieu en janvier, je suis en train de vous préparer une émission avec le docteur Pascal Piquet, on va parler de non pas Pascal Piquet, je confonds avec un autre livre (rire) et là je confonds carrément parce que Pascal Piquet elle a écrit un livre sur les dépendances affectives on va pas parler de dépendances affectives on va parler de neurosciences en janvier on va parler aussi d'enquêteurs du paranormal et des outils qu'on peut utiliser pour aller rechercher des fantômes. En gros, on va vous parler de ça l'année prochaine. Donc, il y a plein d'émissions en cours. Je suis en train de préparer. Allez, je vous laisse la surprise des noms et des prénoms. Vous savez, moi, en fin d'émission, j'oublie toujours tout. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous saurez euh, quand est-ce qu'auront lieu les prochaines émissions, etc. Merci encore à vous, Pascal. Je vous laisse les mots de la fin. Et puis, euh, je vous dis à bientôt, les amis.
1: Eh bien, écoutez, le le petit mot de la fin... euh... Euh, bah déjà, Sylvain, je tenais à vous remercier pour la qualité de, votre, euh, de vos questions, de la préparation de votre émission. Donc je vous remercie infiniment. De rien. Et euh, je terminerai en fait, par cette euh, phrase. Alors, cette phrase, euh, cette citation, en fait, on l'attribue, on dit qu'on l'attribue à, c'est un, à Jésus. C'est un, te- un texte apocryphe qui aurait été retrouvé dans les plaines de Nagamadi en Haute-Égypte en 1942. Et le texte dit la chose suivante. « Cherche et n'est de cesse de chercher. Et lorsque tu auras trouvé, tu seras émerveillé. Et étant émerveillé, tu régneras sur le tout.
0: » Merci.
1: Voilà, je souhaite à tous vos auditeurs de douces et agréables fêtes de fin d'année. Voilà, à tous vos auditeurs, à tout le monde, de très belles et douces fêtes de fin d'année.
0: Merci, Pascal. Au revoir.
1: Merci, Sylvain.